1: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 28. August. Mein Name ist Marc Bergmann. Der junge Herr an meiner Seite ist wie immer der großartige Big Daddy, Andreas, Caniotakis und Andreas. Es liegt eine Riesenwoche vor uns. Die UFC ist zurück in Europa und zum ersten Mal in Frankreich, in Paris. Wirklich historisch, muss man sagen, für alle Leute, die es nicht mitbekommen
2: haben. In Frankreich war lange Zeit mma Illegal. Das heißt, es durfte zwar trainiert werden, wurde aber nicht so gerne gesehen. Es durften aber vor allen Dingen keine Veranstaltungen abgehalten worden. Es durfte, durfte also nicht zur Schau gestellt werden. Eine treibende Kraft in dem Kontext war der Judo-Verband, der ist sehr, sehr stark in Frankreich. Und das Ganze ist gekippt worden zum Januar, 1.1.2020. Habe ich das richtig in Erinnerung? Weißt du das noch? Ja, genau so ist es. Na, natürlich war das ähm, rund um die Pandemie, das heißt, da ist es natürlich schwer, eine Veranstaltung zu machen, aber die UFC hat nicht lange auf sich warten lassen. Ich meine, Bellator hat aber da äh, quasi die Schallmauer einmal durchbrochen, die waren schon mal da, aber die UFC lässt sich das nicht nehmen. Fight Night 111, also denkwürdige Zahl auch noch mit dazu und ähm, dann das Ganze in Paris, in der Hauptstadt, und logischerweise, wie das so ist, äh, bei europäischen Veranstaltungen sind auch mehr europäische Kämpfer und Kämpferinnen am Start. Und äh, deswegen hat es auch einige deutsche und deutschsprachige Kämpfer ähm, erwischt quasi, die da kämpfen dürfen. Das ist ja auch immer ganz gut, wenn man in derselben Zeitzone ist und so weiter und so fort. Vielleicht die ein oder anderen Fans auch anreisen können. Und ähm, wir haben zwei der Akteure heute hier am Start. Wir werden nicht, äh, der Schlagwort Podcast, wir werden nicht Fighting wenn äh, die Kämpfer nicht auch Bock hätten, mit uns zu sprechen, selbst eine Woche vor ihrem ähm, großen Event, vor ihrem äh, großen Kampf. Äh, Khalita kommt später noch zu uns und äh, gleich sprechen wir mit äh, einem ja, Neuzugang der UFC, mit Jano Ehrens, der ja von äh, NFC zur UFC gewechselt ist. Die äh, Newsbomb ist vor kurzem erst gedroppt, also das Ding ist noch wirklich brandheiß. Da sind wir echt froh. Was gibt es noch heute? Was können die Leute noch erwarten heute, Marc?
1: Ja, wir sprechen natürlich über, über UFC Paris, ganz klar. Wir werden mit Rale drüber sprechen, wir werden mit jano drüber sprechen, mit jano natürlich auch drüber sprechen, was er, äh, was er sich erwartet von seinem UFC-Run, äh, an dem er ja so lange gearbeitet hat. Wir werden vorausblicken auf Super League MMA, aber ich würde sagen, natürlich gibt es auch What's in the Bag, aber ich würde sagen, bevor wir ähm, bevor wir sozusagen über all das sprechen, äh, lasst uns doch am besten mal Jano äh, hier reinholen. Ihr habt es ja auf dem Thumbnail schon gesehen. Äh, wir haben unter der Woche schon mit ihm sprechen können, äh, haben ihm gratuliert zur Erfüllung seines Traums. Er hat gesagt, das war nie ein Traum. Es war immer schon ein Ziel und dieses Ziel hat er jetzt erreicht. Er ist in der UFC, hat sich das, glaube ich, auch mehr als verdient. Ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, für, für uns war es natürlich so eine Art bittersüßer Moment, denn wir haben uns natürlich riesig gefreut für Jano, als die News gedroppt ist. Am Anfang wurde es nur so von ein, zwei kleinen Quellen berichtet. Ähm, man wusste nicht, stimmt's, stimmt's nicht, aber man konnte es schon erahnen und im Laufe des Tages, ich glaube am Mittwoch war es äh, oder am Donnerstag, wurde dann klar, okay, äh, das Ganze stimmt definitiv. Wir haben bei Jano angerufen, haben ihm gratuliert und äh, wir haben uns natürlich riesig für ihn gefreut, aber sind natürlich auch ein bisschen traurig, dass er jetzt weg ist von der NFC. Aber äh, wir können jetzt erstmal selbst mit ihm sprechen, denn er ist heute bei uns, der großartige Jano Ernst. Sein gegrüßt, mein Lieber.
2: Hallo, <lacht> bin ich noch drin? <lacht> Du bist drin, Ach, jawohl. Du bist ich drin. Bin. In der UFC ja, und bin. im Schlagwort Podcast. Was will man mehr? Ja. Beide, ja.
3: <lacht> Ganz Wie, ja, geht's dir? Wie fühlst du dich, Mann? Ja, sehr gut. Natürlich eine Woche für meine UFC-Debüt. Lang, lang auf das Moment gewartet. Immer harte Arbeit gemacht, um in das UFC zu kommen. Aber das ist auch nur jetzt, ist auch das Moment da, dass wir noch harder mussten arbeiten. Aber das ist. Das ist mein Leben. Ich, ich liebe das, dass ich muss arbeiten äh, und und an meinem Traum bleibe äh, wechseln. auf äh, zu vorne könnte kommen.
2: Ja Wahnsinn, was du ähm, für einen Weg gegangen bist, äh, für mich natürlich nochmal was Besonderes oder wahrscheinlich auch für uns, denn ähm, die deutsche MMA Szene äh, hat dich begleitet. Du bist äh, so ein bisschen einer von uns geworden, muss man sagen. Ja. Also du bist äh, Eingedeutscht, hast du hast ja selber gesagt, ne? ich, ich, ja. wenn ich hier nach Deutschland komme, habe ich das Gefühl, ich äh, kämpfe quasi äh, zu Hause. Und äh, jetzt kam dann der große, der große Anruf. Wann hast du davon erfahren? Wie hast du davon erfahren? Also ich weiß, das letzte Mal, als wir miteinander geschrieben haben, warst du gerade im Urlaub. Das ist noch gar nicht so lange her. Und äh, nee. das sah mal nicht so aus, als wärst du in den heißen Kampfvorbereitungen, mhm. sondern ich gehe davon aus, dass es das relativ kurzfristig für dich war.
3: Ja, 100%. Und wenn ich so sage, ich habe mich äh, die letzten Jahren sehr wohl gefühlt in, äh, in Deutschland. Auch die Leute, was mich da richtig habe, unterstützt. Ich, ich, ich könnte sagen, dass ich mehr ein, ein deutscher Kämpfer bin als ein holländischer Kämpfer. Aber ich habe das Nationalität äh, von einem Holländer. Aber ja, ich, äh, die UC kam äh, richtig am Short Notice. Ich war noch, äh, ich denke, dass ich schön sechs oder sieben Tage zurück war vom, äh, von meiner Urlaub und äh, ich war wieder klein bisschen ich wollte starten mit trainieren und um dass ich immer auch am, äh, bei meiner Urlaub weil ich auch äh, Krafttrainierungen mache und so ich bin immer immer arbeite und äh, sechs sechs sieben Tage nach meinem Urlaub äh, hat äh, hat mein Manager mich angerufen und da hat er gesagt äh, ich habe ein klein bisschen ein Problem äh, du kannst nicht mehr bei NFC kämpfen ich so hä, wie wie hä? und ich so was ist los? Eh? Ich, ich, ich habe doch Vertrag mit der NFC und, und er hat gesagt, ja, da geht es nur für UFC-Kämpfe. Und ja, das, das, war ein, das war riesig krank, wie ich das habe gehört. Ich war hier bei meinen Freundin und äh, habe beide so in die Arme, Arme bei Ikanda gelegt. Und das war ein ganz cooler Moment und auch sehr froh. Und natürlich kommt dann auch dann das äh, Moment, Hey, das sind noch 10 Tage für deinen Kampf, so mach deinen Fokus ready und äh, chef dein Gewicht und äh, geh rein und hau, äh, und hau da der Gegner weg.
1: Also ich glaube, ich spreche für alle und äh, man kann es ja auch in den Chats lesen, der ja auch immer sehr, sehr kritisch eigentlich ist. Die sagen alle, toll, hast du dir verdient, super, Jano, Hourtime time in der UFC. Also die freuen sich auch alle mit dir und äh, ich glaube, ich spreche auch für alle im Team Fighting und im Team NFC, wenn ich sage, ähm, wir sind total stolz darauf, dass du das geschafft hast, wir freuen uns mit dir ähm, und ich sage, wenn sich es einer verdient hat, dann du, denn äh, du hast das Game und das will ich jetzt vielleicht mal für alle Zuschauer auch da Hause, zu Hause sagen, du hast das Game definitiv verstanden. Du bist nicht nur ein starker Kämpfer. Ähm, das ist da das, was man sieht als Zuschauer. Die Fights sind super. Du hast dich in deinem letzten Kampf extrem weiterentwickelt. Da haben wir schon drüber gesprochen im Postfight-Interview. Aber du bist auch jemand, der hinter den Kulissen dieses Spiel komplett verstanden hat. Also was wir zusammen ja. für Dreharbeiten abgerissen haben. Unzählige äh, unzählige Szenen immer wieder gedreht in der Kälte nachts in Frankfurt und so. Du hast das ohne mit der Wimper zu zucken ab abgerissen. Also du bist ein absoluter Profi und ich glaube, du hast es ja. extrem verdient und ich wünsche dir nur das Beste. Darf man fragen wie der vertrag aussieht wie viele kämpfe hast du wie wie oft wirst du dort kämpfen dürfen
3: ich habe äh, einen vertrag für vier fights so ich kämpfe viermal in der ufc oder mein vertrag äh, geht geht äh, am ende in zwanzig äh, monate aber ich, ich, ich richtig erwarte dass ich mich noch richtig könnte äh, entwickeln äh, so besser könnte wäre in der ufc so dass ich auch die vier fights habe um mich äh, zu lassen sehen und das äh, hat mein Manager für einen sehr guten Job mit gemacht und ich bin auch sehr froh dass äh, dass ich so vier Fights könnte machen dass äh, dass auch in die vier Fights die Leute können sehen okay das ist nur sein Niveau und nach vier Kämpfe bin ich halt, wollte ich auch zu höher gehen ich will ich habe nur eins ich habe mein Ziel gemacht aber mein nächstes Ziel ist nur Top 15 machen und immer besser werde eine bessere äh, Kämpfer werde und, und äh, auch am Boden bleibe, weißt du? D das äh, bleibt ein Kampf, alles kann passieren, wie ich immer
2: sage. Hast du gerade deinen letzten Kampf gewonnen, den davor, aber verloren. Ja. Ähm, was aber besonders ist, ist, dass du gezeigt hast in deinem letzten Kampf, dass genau der Punkt, wo es quasi im vorletzten Kampf daran gescheitert ist, dass du an dem gearbeitet hast. Denkst du, dass das ein wichtiger Punkt war, dass die UFC-Matchmaker sich die Kämpfe angeguckt haben und gesagt haben, ey, der Junge hat sich krass entwickelt, da wo seine Schwächen waren, da hat er dran gearbeitet? Ja,
3: ich denke, dass äh, das auch sehr sicher. Aber ich denke, wo es der Matchmaker sehr äh, nach hat ist, dass ich immer spektakulär bin. Sag, sag mal ehrlich, ich, immer, ich will immer für einen richtigen Kampf kommen. Ich will nicht äh, 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 zu Boden liegen und äh, ja, nicht, nicht so merd, aber so einen Kampf machen wie merd. So klein bisschen so, ich mache das Gewinn und dann bin ich froh. Nee, ich will spektakuläre Fights machen. Ich das, auch, das ist auch ein Ziel, was ich immer hab, für mich selbst hab gemacht habe. Ich will das ein der Beste äh, MMA-Kämpfer sehen, aber auch sehr spektakulär. Und ich denke, dass die, die UFC da auch sehr sicher nach Kuch.
1: Das glaube ich allerdings auch. Und du hast natürlich äh, für dein Debüt jetzt auch einen sehr, sehr spektakulären Gegner bekommen oder einen Gegner mit einem spektakulären Stil, so möchte ich es mal nennen: William Gomez, ja. der äh, sozusagen Lokalmatador ist, aus Frankreich kommt und äh, der auch gern, wie hast du es genannt, äh, auf Lecker Haue steht. Ja, 100%. Ja. <lacht> Ja, was erwartest du für einen Kampf? Was wird das für ein Fight? Und, äh, und, und hast du dich gefreut über den Gegner oder war dir vollkommen egal, gegen wen du da kämpfst? Vollkommen du egal. Du, campst, du, bist, als du du bist
3: äh, Ich habe, ehrlicherweise, ich habe erst das Vertrag Unterschrift gemacht und dann bin ich ein nach gegner Aber das mag ich immer ja. mit meinem Gegner. Es ist mir egal, gegen wen ich komme. Äh, aber nur jetzt, ja. Weißt du, du, du hast immer sehr gute Leute in der UFC. Der Jungen ist nur gegen mich. Gegen er muss kämpfen, William Gomez, sehr guter Junge, hat auch dasselbe Reichweite wie ich, ist auch eine größere Jung. Wir Physik sind wir äh, dasselbe. Und äh, qua, qua Strikingstil äh, ist er auch sehr gut, aber er hat so ein klein bisschen so, äh, er ist plump, weißt du, er macht lange Hände, aber nicht korrekt. Und ich, ich habe nur etwas von ihm gesehen und ich habe auch die kleine äh, Löcher gesehen, wo ich meine Sieg könnte holen. Aber weißt du, das ist auch sehr, ein sehr guter Gegner. Er sollte kämpfen äh, eines Tages dafür am RS. Er ist auch ein UFC-Debutant. Er hat natürlich ein richtig gutes Vorbereiten gemacht. Ich komme am Short Notice. Aber das ist für mich auch ein klein bisschen, ich merke persönlich, dass ich immer das Druck muss haben. Ich muss immer so etwas haben, wo, oh, das wird schwer, oh. Und dann bin ich das Beste. Und das habe ich nur jetzt. Und hoffentlich passiert das auch, dass meine Debüt auch dann richtig gut verlauft. Und, äh, ich habe richtig Bock drin. Äh, du musst natürlich auch ein klein bisschen äh, alle Medien, äh, wie musst du das sagen, äh, ein klein bisschen äh, deine Nervosität die, die Nerve, die muss ein klein bisschen so ruhig machen, aber wenn du Nerven hast,
2: dann hast du auch richtig Schlagpunsch und ja, ich, ich freue mich darauf. Ja, wir freuen uns auch. Von, also für uns bist du natürlich in dem Kampf der Favorit, klar.
3: Ja. Ähm, hey.
2: Von außen betrachtet muss man natürlich sagen, hey, er ist Franzose. Das heißt, er wird wahrscheinlich die, also nicht wahrscheinlich, er wird mit Sicherheit die Fans hinter sich haben. Für ihn ist es auch eine gewohntere Umgebung. Ähm, gleichzeitig hat er acht Kämpfe in Folge gewonnen. Auch das ist natürlich ja. mental ein Vorteil. Ähm, wie würdest du es denn ganz neutral einschätzen? Er hat die längere Vorbereitung. Ist er der Favorit? Oder ist es ausgeglichen? Oder bist du der Favorit? Wie, wie, wie schätzt du es ein?
3: Ja, natürlich. Er ist das Favorit. Er ist äh, BM zu Hause. Er ist ein Franzose. Und äh, ich, ich denke natürlich, dass Viele Male Minder Leute da sind für mich, als für ihn. Aber du weißt, auch die Favoriten könnte, könnte zu Boden geschickt
1: werden. Habe ich schon mal mitbekommen, ja. <lacht> Ja, und wir haben eine Umfrage auch gestartet, also das passt ja gerade auch zur Aussage von Andreas, dass du für uns der Favorit bist. Wir haben eine Umfrage gestartet in unserer Community, äh, was die Zuschauer glauben, wie du dich in der UFC schlagen wirst. Das war ja auch so ein bisschen der Aufmacher von der Sendung heute. Äh, hat Jano das Zeug für die UFC? Wir müssen ja auch immer ein bisschen einen knackigen Titel drüber äh, schreiben, damit die Leute auch möglichst einschalten. Und äh, man kann sagen, zwei Drittel, also so 75 Prozent etwa der Leute glauben schon, dass du da einiges reißen wirst. Also äh, du hast das zumindest den Support der der Deutsche nicht, Community. <lacht> <lacht> genau so ist es. Ja, haue und ich sag mal, das Federgewicht ist natürlich seit vielen, vielen Jahren auch eine Gewichtsklasse, die es ja. in sich hat, die viele spektakuläre äh, Namen hat und äh, viele mögliche Paarungen hat. Ähm, du hast es selbst gesagt, die UFC war für dich kein Traum, sondern ein Ziel. Äh, das Ziel ist erreicht, jetzt hast du dir ein neues Ziel gesetzt, auch das hast du gerade schon gesagt. Wie sieht denn dein Plan aus in den nächsten, äh, ich glaube 22 Monate hast du gemeint, so lange läuft der Vertrag. Äh, du bist dann Bis dahin hast du vier Kämpfe wahrscheinlich vor der Brust. Äh, wo schießt du dann? Du das Top 15 Gibt es irgendwelche Traumgegner, die du, die du bis dahin mal gekämpft haben willst oder die du dann kämpfen möchtest?
3: Äh, ich nehme alles von Kampf bis Kampf und will mich äh, äh, zwischen der Kampf willte mich weiter entwickeln. Ich will immer besser werden und dann auch immer bessere Gegner bekommen. Und du musst bessere Gegner haben, für immer das klein bisschen so oben zu gehen. Und ja, wie ich sage, das das ist, was ich will. Ich könnte nicht sagen, wo ich äh, nach zwei oder drei Kämpfen stehe, aber ich weiß, dass ich jung bin, dass ich richtig immer harte Arbeit mache und ich habe nur auch natürlich das kleinwisch das Vorteil, ich bin UFC-Guy, ich könnte äh, viel trainieren mit Leuten, Leute wollten auch äh, mehr mit mich trainieren, um dass ich so UFC-Fighter mich nur könnte sagen. So, ich habe das Vorteil, Teil, dass ich noch... Ich denke, dass ich mich noch stärker könnte und dass ich viele Male mehr die Möglichkeiten habe. Aber wie ich sage, jetzt bleibt harte Arbeit und äh, ich bleibe am Boden. Und äh, ja, ich, wir sollten sehen, aber ich habe ein Ziel. So, wir, gehen, wir gehen zu Top 15
2: und dann äh, gucken wir weiter. Jetzt äh, sagst du so schön, ähm, dass du viel harte Arbeit vor dir hast. Du bist jemand, der aus einem Beruf kommt, der ja auch körperlich ist, also du ja. arbeitest mit deinen Händen, du arbeitest mit deinem Körper, das ist ja kein klassischer Schreibtischjob, der <lacht> ja, Markt zeigt da was, was du auch selber gebaut hast, also du arbeitest mit Metall, ja. deswegen die Frage, wirst du weiter arbeiten, stehst du also, wenn du nicht gerade auf der Matte stehst oder im Oktagon, stehst du dann weiterhin irgendwo am Schweißgerät? Ja, für nur, für nur jetzt ist das äh,
3: noch immer, was ich wollte machen und auch noch könnte machen. Ich arbeite sowieso mal ma drei Tage in die Woche. Und wenn das geht in mein Programm, ist das für mich ganz, ganz cool. Ich, ich, lieb, ich äh, liebe auch zu so arbeiten mit meinen Händen und äh, auch so äh, schön, schöne Dinge zu machen. So, mein Plan ist noch immer normalerweise zu arbeiten, aber wir müssen sehen in den kommenden Monaten. Es wird da zu schwer. Okay, dann muss ich ein, ein, äh, sagen, was ich wollte machen. Aber für nur jetzt denke ich schön, dass ich bleibe, arbeite und äh, dann, dann habe ich zwei Jobs, was ich liebe, so mache. So.
1: Bevor ich jetzt noch meine nächste Frage stelle, vielleicht auch noch der Hinweis an euch, Schlagwort Nation, also statt euch mit den Trolls da im Chat zu beschäftigen, vielen Dank natürlich für euren Support, äh, aber konzentriert euch gar nicht auf die Trolls, konzentriert euch auf Jano und stellt ihm gern ein paar Fragen, also er wird nicht mehr lange hier sein, ähm, der Mann hat viel zu tun, äh, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr was auf dem Herzen habt, gern raus damit, ähm, also euren Support, eure, eure positiven Vibes, die haben wir schon mal weitergeleitet, falls ihr noch eine Frage habt, äh, gern raus damit. Ja und Jano, ich meine, man sieht es ja häufig äh, bei, bei Kämpfern, die äh, gerade auch aus Europa den Sprung in die UFC schaffen, dass sie dann häufig, ähm, auch zum Trainieren, zum Beispiel ins Ausland dann fahren, in die USA fahren. Ähm, du hast dein Team äh, bei dir in Herlen, du fährst sehr, sehr häufig äh, nach, nach Düsseldorf äh, rüber ins UFD-Gym, bist sehr, sehr ja. häufig dort, was ein extrem starkes Team ist. Hast du trotzdem vor, zu sagen, ich fliege mal nach Vegas, ich gehe mal ins PI, ich fliege was weiß ich, äh, nach Florida und trainiere dort oder, oder bleibst du erstmal daheim? Ich bleibe
3: ich bleib so, so heim, weißt du, ich, äh, ich habe sehr gute äh, Sparingspartners bei UFD und äh, auch die Leute da sind sehr, sind sehr gute Leute, ich, ich könnte mich gut verstehen mit dem. und äh, was ich wollte machen, ist so ein zwei Wochen so, okay, okay kommen wir gehen zu, äh, zu American Top Team oder einem anderen gute Gym, aber nicht, äh, dass ich sage, dass ich da meine Trainierungen mache, aber so so klein bisschen so Holiday äh, Arbeit, weißt du so das, aber für hier ich könnte hier gut meine Arbeit machen, habe sehr gute Jungs und äh, ja wieso nach USA gehen für trainieren. Ich denke, das schön hier
2: auch sehr gut passiert. Eine Frage, die vielen Leuten auf der Zunge gelegen hat beziehungsweise Ich schon ein paar Mal gelesen habe. Christian Z hat sie jetzt nochmal formuliert. Bleibst du denn bei deiner Einlaufmusik? Das scheint was zu sein, was die Leute wirklich äh, interessiert. Der, der Musik? Oh, genau. ich habe einen riesigen Knaller für Paris. Ah,
3: ja. ja, okay. ja.
4: Uf, uf, uf,
3: uf. <lacht> Alle, sehr gut. Die Leute, die, Leute, die gehen, die Croissant-Essers da, die gehen richtig äh, auf die Stühle. Um, sehr, ja.
1: Sehr gut. Okay. Ähm, Uh, jemand fragt, ich habe jetzt leider, ich, was, Mika, Mika, ich weiß gar nicht mehr, Entschuldigung, ich habe vergessen, wer es gefragt hat, aber die Frage war, uh, würdest du dir zutrauen, dieses Jahr sogar noch einen Kampf dann zu machen in der UFC, dann mit einem vollen Camp, weil das Jahr ist ja nicht mehr lang, das sind dann ja nur noch im Prinzip dreieinhalb Monate, uh, oder, oder war das dann der letzte Kampf jetzt erstmal für dieses Jahr? Ich denke, dass
3: es das nur das letzte Kampf war für dieses Jahr und ich könnte mich natürlich nach der UFC kommt natürlich auch sehr viel äh, nach mich mit neue Sponsorships und äh, äh, Leute, was alles etwas mit ich willte machen. So ich muss das ein klein bisschen so ruhig lassen werde, dass ich mich danach nachher weiter richtig gut könnte funktionieren am Trainieren und dann ich hoffe, dass ich es nur ist es September, so Januar, Februar hoffe ich wäre, dass ich wieder am Arbeit könnte mit einem Kampf. Sehr
2: gut. Jetzt gucken wir ganz viel in die Zukunft. Äh, noch einmal ganz kurz einen Blick zurück. Äh, Luca Weber fragt, was war dein schönster Moment bei der NFC? Ja, ah. <lacht> okay. Natürlich. Kann, Natürlich. Ich mir vorstellen? Kann ich mir Natürlich. vorstellen. Das war, ja. das war
1: denkwürdig. Wie genau äh, ist das denn überhaupt abgelaufen, also äh, mit diesem UFC-Vertrag? Also äh, es ist ja häufig so, dass die Matchmaker bei gewissen Managern in der Region anrufen und sagen, habt ihr jemanden für mich? Es gibt aber auch die andere Richtung, dass die Manager so eine Art Bewerbungspaket fertig machen mit ein paar Highlight-Szenen und das hinschicken und sagen, Guck mal, ich habe hier jemanden. Wie, wie war es denn bei dir? Gab es da so ein Highlight-Video als Bewerbung mit dem Uppercut drin? Hat der dir vielleicht sogar das UFC-Ticket mitgelöst? Oder?
3: Äh, was ich habe gesehen, was ihm hat geschickt, ist, dass er so Jungs am Short-Notice hat. So hat er hat mich äh, angeboten und äh, hat nur geschrieben: ein spektakulär Jungs, ein Jungs, was auch natürlich alles, das total paket hat. Und ich habe das gesehen, dass er hat geschickt. Und ich habe noch so mit meinem Nutrition Coach ein äh, 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 klein bisschen, äh, äh, wie, sag, wie sagst du, Kralle äh, gesprochen. Ja, gesprochen, danke. Habe ich noch gesprochen und er hat gesagt: Mach dich fertig äh, und du musst am Gewicht sehen. Wenn, wenn das kommt, dass du nicht so viel hab, äh, darfst zu so Er hat das noch gesagt, aber ich habe das nicht gemacht. Ich so, nee, das, ich, das, das kommt doch nicht. Ich fokus mich ab Dezember, NFC, der nächste Gegner und dann, äh, das ist okay. Und ja, eine Woche später kommt das, das Anrufe nicht. Göt meine Gewicht.
2: <lacht> da ist äh, direkt die Frage von Simon Stachowitsch: Wie viel wiegst du denn jetzt gerade? Also, wie viel hast du noch zu, zu cutten? 74,5 schön denke ich schön und ich bin, äh, wenn ich das Anruf habe gehabt,
3: war ich 77 oder etwas. So ich hm. muss viel, viel Gewicht abnehmen. Aber ja das was ja du gehst das weiß du, du gehst kein nee sage gegen UFC. Ich habe so etwas okay das Gewicht muss ich machen klar und gehen nicht okay. zu viel zu nahe denke.
1: HGUHG fragt, äh, wird einer vom UFD in deiner Ecke sein? Denn äh, Abus Magomedov wird ja auch kämpfen, sozusagen Teamkollege mhm. von dir. Mit, mit wem wirst du einlaufen?
3: Äh, ich laufe ein mit meinen Day Ones, äh, meine Trainer, wo ich äh, mein äh, Hauptgym, äh, Ben Bouquet, äh, Arne Bouquet und äh, mein Krafttrainer john Roy Sehr schön.
1: Also äh, bleibst sozusagen deinen dein alten Jungs treu.
3: Ja, so also etwas, aber ich habe auch, äh, ich, ich trainiere das meistens äh, viele Male mehr bei meinem Hauptgym, dann ja, bei, ja. UfD. bei UFD. Bei UFD-Gym gehe ich zweimal zwei in die Woche so trainieren und da mache ich Sparen. Und das gefällt mir sehr gut, aber ich trainiere noch immer bei, bei Team Driving, weißt du? Und ja. ja.
1: Übrigens, bevor Andreas die nächste Frage reinhaut, weil die Frage jetzt ja sehr, sehr häufig kommt und mich die sozusagen mit betrifft, die Frage lautet, ob in Deutschland werden die UFC-Veranstaltungen ja auf The Zone übertragen, beziehungsweise die Main Cards werden auf The Zone übertragen, die Vorkämpfe in der Regel nicht. Jetzt kam mir sehr, sehr oft die Frage, ob man deinen Kampf sehen wird auf The Zone. Ich werde den Event am Wochenende kommentieren. Auch ich weiß es aber noch nicht. Es ist allerdings so, dass... Wenn ein Deutscher im Vorprogramm kämpft, die Abmachung die ist, dass mhm. auch die Vorkämpfe übertragen werden auf der Zone. Also äh, Jetzt steht die Card aber noch nicht komplett. Also äh, die UFC hat noch nicht die, die Paarung komplett gesetzt, wer wann dran ist. Das heißt, das ist alles noch nicht hundertprozentig raus. Äh, aber ich würde schon mal schwer von ausgehen, dass wir, dass wir auch deinen Kampf da sehen äh, werden können in Deutschland. Aber hundertprozentig fix ist es noch nicht. Ja. Ja. ja,
2: also äh, ich, denk, ich denke schon, ähm, die Option hat sich ja The Zone gesichert beim letzten Mal ähm, und wir haben ja äh, mit Nasrat, wir haben mit Dustin und mit, mit Abus, wir haben mit Khalid so viel deutsche Beteiligung, es würde mich wundern, wenn das nicht passieren würde, ähm, insofern, ja, könnt ihr euch eigentlich darauf einstellen,
1: dass die Undercard auch bei The Zone zu sehen sein wird. Cool. Das wird schon ganz, äh, ganz surreal für mich sein, so die ganzen letzten Kämpfe von dir kommentiert bei NFC und jetzt kommentiere ich deinen Kampf und es ist der UFC. <lacht> das, ist schon, das ist schon irgendwie geil. Was glaubst du, Mensch? Wie wirst du dich... Also bisher hast du ja immer so einen sehr, sehr coolen Eindruck gemacht in deinen Kämpfen. Weißt du, für dich war das so, wie... wie es wirkte, als wäre das für dich ein Walk in the Park. Weißt du, so, du, du, du wirkst mhm. nicht aufgeregt, du wirkst nicht nervös. Glaubst du, dass das jetzt auch in der UFC so sein wird oder glaubst du schon, dass du so ein bisschen die Octagon-Jitter spüren wirst an, an, am, am Samstag?
3: Natürlich, da kommen etwas mehr Nervenkuchen bei bei einem UFC-Fight, aber ich weiß, dass ich auch hier locker muss sein und äh, ich weiß, wenn ich das nicht mache, dass ich den Gewinn auch nicht könnte holen. So, ich weiß, wo ich am muss arbeiten und auch nur. Ich habe mich da jetzt mental, äh, bin ich mich vorbereitet. Weißt du, ich bin so gegen mich selbst sage, ey, das bleibt, das bleibt. In der Cage, weißt du, viele Male Zuschauer könnten nichts machen, das bleibt in der Cage, das ist, wo das, äh, der Kampf passiert. Und weißt du, der könntest könnt mehr Nerven machen, dass äh, das äh, ist, aber das ist doch, äh, das ist doch gar, gar nicht äh, gut für deine eigene Game. So, da können mehr Nerven, aber ich habe so etwas, lass kommen und wir sehen mal.
2: Lass kommen, sagst du. Wie ist denn deine Prediction? Hat dir jemand gefragt? Also wie, wie siehst du selber den Kampf enden? Äh, ich denke, dass es äh, ein Decision Fight gehen werde.
3: Oder, äh, dass in zwei und drei Runde der junge kein Luft mehr hat. Ich habe einen Gameplan gegen eine Southpaw. Ich weiß, dass ich das Gameplan auch klein bisschen gehabt bei Alisher, dass es nicht richtig ist passiert. Aber ich habe nur eine neue Chance. So, dass wir das so lassen, arbeiten. So, kuch meine, meine, äh, meine rechte Schlage und hoffentlich äh, trefft er gut.
1: Hast du denn Zeit gehabt, dich äh, mit den anderen Kämpfen auf der Karte so ein bisschen zu beschäftigen? Sind ja ein paar äh, Knaller dabei. Ich würde dich nämlich gerne fragen, was du glaubst, wer äh, zum Beispiel den Kampf zwischen Abus Magomedov und das den Stolzfuß gewinnen wird. Das ist ja aus deutscher Sicht auch ein sehr, sehr interessantes Duell. Ja, ich,
3: ich könnte natürlich äh, Abu. ich weiß, wie auch sein Kampfstil ist, weil um ich mit ihm äh, Sparen habe gemacht. Nicht viel, aber ich habe mit ihm Sparen gemacht. Aber ich könnte gar nicht sein Gegner, weil um, das nicht meine Gewichtklasse ist. Und alle Leute, was das klein bisschen dasselbe Gewicht habe, finde ich interessant zu anal analysieren. Aber der Stuhlfuß, ich weiß, dass ich habe etwas gesehen, dass er ein richtiger äh, Groundfighter ist oder ein guter Background hat mit Jiu-Jitsu. Aber ich darf nicht so richtig so sagen was er von Kampfstil hat, aber Abus, Abus muss das Gewinn machen 100% und er macht das auch. Ich denke, dass er, der Junge ist so gut, er, er kann schlagen und auch, auch wenn er schlag, er ist so ruhig in der Pfe so ah, ah. wenn ich kuch, dass ich so in dem Park bin, so ist er mein Kämpfer so in dem Park ist. So, und dann auch richtig, riesig richtiger harte Knaller.
2: Ja, es ist auf jeden Fall wild. Gibt es sonst irgendwelche Kämpfe auf der Karte, auf die du dich besonders freust?
3: Äh, ich habe natürlich äh, immer bin ich Fan gewesen von Kalita, äh, und dass er auch so in der äh, selben Organisation seinen Beginn hat gemacht bei Fair FC und äh, so die lokale deutsche äh, Veranstaltungen. So, ich bin auch sehr riesig äh, für seinen Kampf. Er hat das richtige Knockout-Power. Das hast du gesehen. In, ich denke, schon zwei, zwei Kampfe hierfür hat er der Jungen in der UFC ausgenockt. Mit einer richtigen schweren Hake schlagen. Und äh, seinen Kampf. Und äh, ja, ich, der Hauptkampf, weißt du, Gané ist natürlich sehr spektakulär, und dass er viel äh, äh, für einen Heavyweight viel Action macht. Aber er hat so klein bisschen nicht das knock power in seinem Game. So, ich, ich, äh, sie sind sehr gute Kämpfer, aber das ist nicht, nicht so etwas, dass ich da gerne zu so kuche. Aber die Jungs von Deutsche Boden, die sind was für Unterstützung und äh, da kuchen wir nach.
1: Das kann man doch so stehen lassen, oh, auf jeden Fall. Fall. Nee. Genau, dann äh, würde ich sagen, Jano, äh, entlassen würde ich auch an der Stelle. Vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, hier vorbeizuschauen sozusagen Immer. bei der alten Gang. Ich weiß, du Immer. hast äh, momentan sicherlich eine ganze Menge mehr auf dem Tisch, äh, als hier nur im Podcast ein Interview zu geben. Ich sage es nochmal, alle Daumen sind gedrückt. Äh, how a time in Paris. <lacht> wir werden zuschauen, wir werden die Daumen drücken und wir werden uns mit dir freuen, wenn der erste Sieg geholt ist.
3: Dankeschön, Jungs,
1: danke. us Tja, der großartige Janu Ernst, so kann es gehen. Irgendjemand hat es hier im Chat auch gerade geschrieben was für ein Werdegang angefangen wirklich auf kleinen Regionalevents in Deutschland teilweise auf der Wiese bei die Fan FC äh, gekämpft also ohne Ring ohne Cage ohne alles ähm, dann den Sprung äh, geschafft zu NFC dort wirklich also für einige der legendärsten Fights überhaupt gesorgt und jetzt endlich in der UFC was für eine tolle Story äh, ein junger Mann der schon länger dort in der UFC äh, ist in der MMA Champions League unterwegs ist und der dort schon einige tolle Momente auch ähm, ja herbeizaubern konnte mit dem Dynamit in seinen Fäusten, ist Khalitaha Und der wird jetzt als nächstes bei uns sein, äh, lieber Andreas Kraniotakis. Und Khalid ist ja einer, der nun nicht unbedingt einen leichten Weg in der UFC bisher hatte, ein paar richtige Brecher vorgesetzt äh, bekommen hat. Äh, und jetzt mit dem UFC-Debitanten Christian Quinones, der aus der Contender-Serie äh, kommt, wieder ein ziemliches Brett vorgesetzt bekommen hat, ne?
2: Ja, ich bin gespannt, was er dazu zu sagen hat. Bei ihm ist es genauso. Wir freuen uns, dass er ähm, auch als langjähriger Freund der Show und von Fighting sich die Zeit genommen hat, eine, eine Woche vorher hier bei uns Rede und Antwort zu stellen, auch euch Rede und Antwort zu stehen. Das heißt, haut eure Fragen gerne raus ähm, und ähm, lasst ihn uns doch reinholen.
1: Khalita, äh, hallo. Jo.
4: Was geht ab, Freunde? Marc, Andreas, wie geht's euch?
1: Khalit, <lacht> sehr gegrüßt. Und bevor wir über UFC Paris sprechen und über deinen Kampf und alles, was damit zu tun hat, ich habe gehört, es gibt gute Nachrichten. Also für alle, die den Podcast schon ein bisschen länger gucken, wir haben ja zwei Sendungen schon gemacht zur Situation um dich und deinen deutschen Pass. Es gab vor drei Jahren eine, da hieß es, Ralletaha kriegt keinen deutschen Pass. Dann gab es vor zwei Jahren eine, Ralletaha kriegt immer noch keinen deutschen Pass. Jetzt können wir endlich eine machen, wo drauf steht: er hat ihn endlich, oder? Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
4: Glaubst du mir, dass ich das manchmal, ich glaube das immer noch nicht. Ich glaube, ich ja. schaue so manchmal und denke mir, ey, ich muss nicht mehr zur Embassy, ich muss kein Visum beantragen, ich muss nicht erstmal, bevor ich den Urlaub fliege, überlegen, warte mal, brauche ich überhaupt ein Visum? Kann ich überhaupt? Kann ich nicht? Ich kann einfach
1: fliegen, das ist einfach so geil. Ja, wie kam es denn dazu? Wie hat das jetzt auf einmal geklappt?
4: Ich habe äh, sehr, 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 sehr viele Kontakte spielen lassen. Also wirklich einen extrem, äh, dem bin ich auch sehr dankbar, einen äh, aus also intern aus der Ausländerbehörde, ähm, nicht aus meiner Stadt, aus einer anderen Stadt, der dann intern wirklich in meiner Stadt angerufen hat, die Kollegen angerufen hat, gesagt, ey, was ist los? Der Junge ist hier geboren, der Junge ist sich vorbestraft, der Junge verdient Geld, der Junge ein, zwei, drei, alles Mögliche. Schaut mal da bitte drüber, weil da passt irgendwas nicht. Irgendwas passt da nicht und es war auf jeden Fall nicht einfach, aber am Ende blieb denn halt einfach nichts anderes mehr übrig, als mich einzubürgern.
2: <lacht> ja, finde ich gut. <lacht> er macht das Leben auf jeden Fall sehr viel, sehr viel leichter. War ja auch eine richtige Odyssee. Kannst du dich jetzt auch ein bisschen besser wieder auf das Wesentliche konzentrieren, auf den Sport? Also weniger, du hast schon gesagt, ah, kein Stress mehr vorm Kampf, nicht mehr oder nicht mehr den Stress, sondern wirklich nur Kampf jetzt? Oder ähm, ist das nicht so ein Riesenfaktor gewesen für dich?
4: Nein, definitiv, definitiv. Das war jedes Mal, bekomme ich überhaupt ein Visum? Ähm, jedes Mal, ich meine, fahr mal kurz nach Frankfurt. Äh, meistens sind die Termine um sieben Uhr morgens oder so. Da musst du in der Nacht einfach losfahren. Dann äh, musst du Visum beantragen, dann Visum abholen, dann Pass abgeben, dann kommt der Pass rechtzeitig zurück. Und die sagen dir auch nicht, okay, jetzt wir behalten einen Pass und schicken dir dann nächste Woche einen Pass mit dem Visum drin, sondern die sagen, äh, ja, in einer Woche kriegst du deinen Pass wieder. Mit Visum, abgelehnt, das weißt du gar nicht. Und, äh, also, das ist auf jeden Fall eine, die jetzt von den Schultern genommen wurde. Ich fliege ja auch oft, keine Ahnung, ins Trainingscamp spontan hin. Also, das, das ging alles nicht so einfach. Und das Problem habe ich halt Gott sei Dank nicht
1: mehr. Naja, zumal, also, du hattest ja vorher wahrscheinlich dann einen libanesischen Pass, nehme ich mal an, oder? Ja, genau. Ja, könnte ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich auch bestimmte Länder einfacher, ein Visum zu bekommen mit einem deutschen Pass. Oder nicht? <lacht> Weil wir haben das ja schon ein paar Mal gesehen, dass, dass da auch mal Visum-Anträge abgelehnt wurden. Ja, genau,
4: hundertprozentig. Ja, ja, mit dem deutschen Pass das. Ja. Teilweise, also 90 Prozent der Länder, wo ich für einen libanesischen Pass eins brauche, brauche ich für, mit dem deutschen Pass kein Visum. Äh, so Länder wie Amerika oder so kannst du einfach mal kurz online einen Esther beantragen, dann hast du in einer halben Stunde oder eine Stunde ja. deine Antwort. Also ganz, ganz anders.
2: Sehr ja, sehr gut. Dann haben wir schon mal das, das Spielfeld außenrum ein bisschen besser aufgeräumt, sage ich mal. Ja. Äh, dann lass uns doch jetzt mal gucken, ähm, wie es sonst so aussieht. Also vielleicht fangen wir mal ganz niederschwellig an. Wie war denn bislang deine Vorbereitung? Ist alles dran, alles gesund? Irgendwelche Wehwehchen?
4: Gott sei Dank, ich fühle mich super. Ich fühle mich super. Also ich bin Gott sei Dank nicht krank geworden. Ich habe mir keine Verletzung geholt. Ich habe... Äh, Einfach geil und äh, ich habe keine Verletzung, ich
0: bin gesund, ich fühle mich super. Das
4: Gewicht ist, äh, geht runter wie, 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 wie Butter, also ich bin mehr als ready, ich bin bereit.
1: Sehr gut. Ja, gut gelaunt und äh, das, obwohl es ja sogar noch einen Gegnerwechsel gab. Ne? Du hättest eigentlich auf Taylor Lapilus treffen sollen, äh, der hat sich, ich glaube, die Hand gebrochen, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe. Und das heißt äh, jetzt ich bekommst gar nicht, du da einen neuen. Ich, ha ich habe es hab... auch nur gelesen. Ja. Ja, ich habe es auch nur irgendwo gelesen. Ich glaube, der hat sich wohl angeblich die Hand gebrochen. Aber keine Ahnung, auch nur hören sagen. Okay. Ja. wie hast du das aufgenommen mit dem Gegnerwechsel? Weil der neue Typ ist natürlich auch keine Pfeife,
4: ne? In der UFC gibt sowieso keine Pfeifen. Das war <lacht> davon. Ähm, ja, wie habe ich das aufgenommen? Ich wollte kämpfen. Ich habe Panik gehabt, dass ich keinen Kampf bekomme weil es war halt so kurzfristig. Ich bin mit der Diät durch, ich bin mit dem Training durch, ich bin mit der Vorbereitung durch, ich, bin, ich, ich muss jetzt kämpfen. So. Und Das ist halt nicht im, immer nicht so schön, wenn du dann ohne Gegner da stehst und dann sagt, kann das halt auch sein, dass die UFC sagt, okay, dann kämpfst du halt eine Woche später in Amerika oder zwei Wochen später und dann hätte ich halt wieder dieses Coaching-Problem, mein Bruder kriegt keine Einreise, bla bla. Da hatte ich keine Lust drauf, deswegen war ich überglücklich, dass sie mir einen Gegner gefunden haben, äh, Wer das war, hat dann auch am Ende keine Rolle gespielt. Ich war einfach nur glücklich, dass ich endlich in um Paris kämpfen kann, endlich mal wieder in der Nähe kämpfen kann, endlich mal meine Freunde, Familie mich unterstützen können, dabei sein können. Mich, mich, also ich fühle mich sozusagen heimisch äh, schon in Paris und äh, ich bin einfach überaus happy darüber.
2: Ja, großartig. Schön zu hören. Ähm, lass uns dann noch mal ganz kurzen Blick zurückwerfen, bevor wir dann konkret auf den Kampf gucken. Du solltest eigentlich, oder andersrum, du hast ja jetzt über einen Jahr nicht gekämpft, im Juli des letzten Jahres zum letzten Mal gekämpft. Dann hättest du jetzt eigentlich im Februar kämpfen sollen ähm, und der Kampf ist nicht zustande gekommen. Das haben aber viele Leute gar nicht mitgeschnitten. Also warum ist der ausgefallen, der Kampf, was ist da passiert? Äh, offiziell wurde nur gesagt, okay, Taha ist irgendwie raus aus dem Kampf. Was war da los?
4: Corona ist passiert, so wie es bei den meisten Fällen leider ist. Äh ich bin krank geworden, äh, habe mich nicht mehr Also ich habe erstmal, das war mein zweiter positiver Fall, zweiter oder dritter, zweiter. Äh, der war nicht so schlimm wie der erste. Äh, bei dem ersten war ich zum Beispiel, was war ich da, ich glaube, wirklich volle 14 Tage im Bett mit Schmerzen, mit allem drum und dran. Der zweite war nicht so schlimm, der Verlauf. Deswegen haben wir auch erstmal nichts veröffentlicht, weil ich die Hoffnung hatte, gesund zu werden und doch kämpfen zu können. Aber das Problem war halt bis heute, keiner weiß, was ist Corona, was passiert. Kannst du voll belasten, kannst du nicht. Schädigst du deine Lunge, deinen Herzmuskel? Vielleicht entzündet er sich, weil du vielleicht glaubst, ich gehe in die Stadt und trinke einen Kaffee und das geht alles. Aber du bist Hochleistungssportler. Kann der Körper das? Ist der Körper bereit dafür? Und wo wir dann halt irgendwann ähm, versucht haben, wieder ins Training zu starten, habe ich gemerkt, nee, auf keinen Fall, also ich... Ich, ich kann meine Leistung nicht abrufen und dann später zu sagen, ja, äh, ich hatte vor vier Wochen Corona und deswegen, das, das juckt die Bohne nicht, das interessiert keinen Menschen. Und dann haben wir uns letztendlich, äh, nicht mal ich, mein Manager hat dann letztendlich gesagt, dazu, so kämpfst du nicht, das ergibt keinen Sinn, das bringt nichts. Äh, ja, und dann wurde ich aus dem Kampf genommen.
1: Ja, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, weil ja. am Ende des Tages, äh, wenn dann in fünf Jahren einer in die Bilanz guckt, dann kräht keiner mehr danach, äh, ob du da krank warst oder nicht, dann steht da halt im schlimmsten Fall eine Niederlage. Äh, von daher alles richtig gemacht, aber äh, jetzt sagst du, die paar wechen die du hattest, die sind weg und äh, Vorbereitung lief top oder wie? Weil du siehst ja, du hast vorhin im Vorgespräch <lacht> gesagt, du siehst schon aus wie Skeletor, ja. das heißt, Diät ist schon hinter dir, aber du siehst gut drauf aus, so als, als also lief gut die Vorbereitung oder? Ja, Gott sei Dank, lief alles
4: super, ich bin auch überglücklich, ich habe meinen Bruder bei mir, ich habe äh, den Carsten bei mir, wir haben äh, so viel zusammengearbeitet. Wir haben ein super Team hier, sehr starke Leute, gute Trainingspartner und äh, ein super Gym. Also ich, ich bin, ich, 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 ich genieße es endlich mal wieder so richtig, nicht so lange und nicht so weit von zu Hause weg zu sein. Nicht jedes Mal diesen Jetlag, nicht jedes Mal diese Zeitverschiebung, dieses bei mir ist es nachts, bei euch ist Tag, bei euch ist Tag, bei mir ist Nacht. Den Kontakt einfach. Ich habe meine Familie um mich herum. Ich habe einfach als Ablenkung morgens oder zwischen den Einheiten, ich habe meine Kinder da, ich habe meine Babys da, ich habe... Das ist also einfach, ich habe das so vermisst, so, so. das ist einfach super, also wirklich, ich fühle mich super, ich bin echt happy.
2: Schön, ja, du wirkst auch extrem glücklich. Ähm, von außen betrachtet könnte man ja auch sagen ähm, oder vermuten, dass auf deinen Schultern gerade sehr, sehr viel Druck lastet. Du ähm, bist jetzt in der UFC, das wird äh, dein sechster Kampf sein. Ähm, ja. Einen konntest du gewinnen und einen, einen Unentschieden gab es. Jetzt hast du gerade zwei in Folge, wo es halt nicht gut gelaufen ist. Ist das irgendwas, was du mit im Kopf hast? Also ist es irgendwie so sowas, wo du denkst, so ein bisschen kämpfe ich auch um meinen Job? Oder, oder hast du da nicht drüber nachgedacht?
4: Doch, natürlich. Natürlich, hundertprozentig. Aber das gibt mir eine noch größere Motivation, einen noch größeren Schub. Wenn der Kampf hart wird, wenn ich... Vielleicht bequem werden sollte, wenn ich mich zu sicher fühle, wenn ich, äh, wenn es zu eng wird, wenn der zu stark ist, ich weiß. Aber das, genau das wird mir den nötigen Push geben, um meinen Gegner zu... Der wird mir auf keinen Fall, inshallah, so Gott will, wird er mir auf keinen Fall... Äh, äh, meine Karriere beenden, also, also sowieso nicht beenden, aber ich meine, der wird, der, der wird mir keine Niederlage hinzufügen, also ich werde alles dran setzen und, und den Sieg, den Sieg werde ich einfahren.
1: Also du hast ja gegen Boston Salmon damals einen Kandidat für den K.O. des Abends hingelegt, hast glaube ich nur Pech gehabt, dass danach irgendeiner noch einen schlimmeren K.O. hingelegt hat oder einen, der ähnlich schlimm war, <lacht> bis da quasi da um, die, ich, um die 50.000... Da 50 habe
4: ich, hab ich mit Dana White noch ein Hühnchen zu rupfen. Damals, ja, ja. damals Israel Adesanya äh, gegen Kelvin Gestelum und Dustin Poirier gegen Max Holloway Er hat Einfach den Typen, die alle schon ein paar Millionen auf dem Konto haben, hat er einfach den Bonus gegeben und ich dachte mir, Bro ja. was machst du da? Ähm, ja, ja. Und
1: du Von hast den Salmon da umgelegt vom Allerfeinsten und hast nichts bekommen, das war natürlich ein bisschen bitter, dafür gab es dann gegen Raoni Barcelos den Fight of the Night Bonus, also äh, vielleicht ein bisschen versöhnlich gestimmt, was erwartet uns jetzt für einen Kampf, darauf wollte ich eigentlich hinaus gegen Christian Canones, was ist das für ein Typ, für alle die den nicht kennen, der macht seinen ersten äh, sozusagen Real UFC Kampf, ist über die Contender Serie gekommen und jeder der die Contender Serie verfolgt weiß, äh, das ist schon, also da sein UFC-Ticket zu lösen, ist schon hart so, weil da treffen halt die besten Ungescheinten aufeinander und nur die allerbesten kommen weiter. Da reicht nicht mal nur zu gewinnen, sondern da musst du auch noch möglichst spektakulär gewinnen. Ähm, der junge Mann hat das geschafft, mit einem, äh, mit einem, mit einem Punktsieg, eine echte Schlacht gewesen. Äh, was, was wird das für einen für Gegner, was wird das für ein Kampf?
4: Ja, der hat da äh, drei Siege, glaube ich, eingefahren. Der hat auch eine längere Siegesserie. Der hat äh ja, ich habe ihn den angeguckt, der ist halt sehr unorthodox, der ist sehr, äh, der, shootet einfach plötzlich, dann, dann kommt er mit Kicks von innen, von außen, dann mit Schlägen, dann marschiert er durchgehend nach vorne und der macht einige Kilometer im Cage. Also der bewegt so ein bisschen äh, Dominic Cruz-Style, aber mit einer besseren Deckung, sage ich mal. Also der ist äh, ein wie man ihn kämpft, sage ich mal. Also wenn man sich auf sein Spiel einlässt, Kannst du schon allein um, wenn du ihn nur jagen tust, wirst du schon müde. So, weil er wirklich so viel Kilometer macht, der, der ist durchgehend unterwegs, durchgehend 15 Minuten lang. Und ich glaube, du musst nur wissen, wie du ihn kämpfst, dann, 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 dann knacken wir auf jeden Fall das äh, Schloss. <lacht>
2: Ja, aber das ist ja eine gute Frage. Du sagst, Dominic Cruz, da geht es ja auch so ein bisschen um die Frage, eher zu antizipieren, wo wird er gleich sein, als dahin zu schlagen oder zu treten oder wie auch immer, wo der Gegner gerade ist. Ist das ein Teil der Taktik?
4: Also, ich werde jetzt natürlich nicht über die Taktik verraten, aber ich sag mal, ich denke auch nicht, dass sie sich das anschauen werden oder übersetzen werden. Aber, äh, also, ich werde definitiv ihm mein Spiel aufzwingen, mich nicht auf seins einlassen. Weil, weil das ist genau das, wo er gut ist. Die Leute versuchen ihn zu jagen und er kommt halt immer dieses rein, raus, dann bewegt er sich extrem viel über die Außenbahn und er, hat, er ist halt lang, er hat auch eine lange Reichweite mit seinen Kicks und mit seinem Jab und es ist dann so, dass die Leute schnell frustrieren und ihn so ein bisschen hinterherjagen, schon fast hinterherlaufen und das ist dann, wo er halt explodiert, auch rein explodiert mit seinen Schlägen und mit seinen Beinangriffen auch und das ist halt das, wo er einen schnell aus der Fassung bringen kann. Und das ist das, was wir auf keinen Fall machen werden.
2: Also, Disziplin ist die Überschrift.
4: Hundertprozentig. Volle 15 Minuten hat man jetzt am Wochenende gesehen. 24 Minuten und ich glaube, 12 Sekunden oder so. Und dann, äh ja, und das ist, das ist einfach das Heftige bei uns im Sport. Und, und das ist auch das, warum ich wirklich 15 Minuten lang plus ein paar Sekunden. <lacht> die Hände oben lassen werde, diszipliniert sein werde, fokussiert sein werde und mich absolut in keinster Sekunde ablenken lassen werde.
1: Es gab ja so ein, so ein Video, das dann irgendwie online rumgegangen ist. Ja, äh, vom, also du sprichst ja den Kampf von Kamara Usman an, äh, was, wo man Ali Abdelaziz sieht, der irgendwie in der zweiten Reihe oder so sitzt und, und im Prinzip schon denkt, das Ding ist gegessen und nach diesem K.O. Auf die, auf die Knie geht und, und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Äh, das ist ja nun auch dein Manager. Gab es da irgendwie an den kompletten Stall nochmal eine Ansage? So, Jungs, 15 Minuten Obacht geben oder, oder sowas?
4: Nein, nein. Also, also, es gab ja diesen Ausschnitt, wo Henry Sehoudo da sagt, easy money genau. und auf einmal, ja, ja. nein, nein, aber gab nichts, also er hat einfach nur noch mal motivierende Worte gesprochen, hat einfach nur nochmal über Usman auch gesprochen und ihn halt auch aufgebaut, Ne, dieses ähm, was für ein Champion er ist, er hat es ja auch richtig, richtig geil aufgenommen, sage ich mal, also wie er damit umgegangen ist und äh, hat sich gar nicht versteckt, wie es die meisten in seiner Situation gemacht haben vor ihm und äh, Respekt, ganz, ganz großen Respekt, das was der geleistet hat, das was der ich bin auch extrem gespannt auf den dritten Kampf und äh, ja, sehr, sehr geil.
2: Ja, da sieht man dann okay. mal, wer der wahre Champion ist quasi. Ja. Ähm, nicht, nicht nur derjenige, der gewinnt, sondern eben auch derjenige, der mit so einer schwierigen Situation so umgeht. Ich glaube ehrlich gesagt, da ist die Ansage von Ali Abdelaziz gar nicht nötig gewesen. Das hat sich jeder selber zu Herzen genommen, denn in der Situation will natürlich keiner sein. Ähm, generell, wo siehst du äh, deine Stärken im Vergleich zu denen von äh, Kinones?
4: Also ich glaube, dass ich definitiv äh, viel präziser bin. Äh, er ist sehr sloppy, würde ich sagen. Äh, ich habe da die Präzisi Präzision. Ich denke, ich werde auch den Kräftevorteil haben. Also ich denke, ich schlag definitiv härter als er. Und ich sehe ich sehe ihn mich nicht besiegen. Also ich weiß nicht, man, man das kann alles passieren. Aber ich glaube nicht, weder im Ringen noch im Jiu-Jitsu oder im Striking, ich glaube wirklich nicht, dass er mir das Wasser reichen kann.
1: Dann, ähm, ich habe jetzt noch ein, zwei Fragen für, für dich, äh, Khalid, und ähm, für euch da draußen. Äh, wir werden den jungen Mann auch nicht zu lange aufhalten. Ihr seht, äh, der ist schon ein bisschen schmal. Ich glaube, der ist auch froh, wenn er chillen kann. Äh, das heißt, wenn ihr noch ein, zwei Fragen habt, stellt sie jetzt. Äh, ich habe ein, zwei. Ähm, ich habe dieselbe Frage im Siebchen Giano gestellt. sind ja einige äh, Kämpfer auf der Karte in Paris, die aus deutscher Sicht oder aus Sicht der deutschen Szene sehr, sehr spannend sind. Der spannendste Kampf vielleicht, dass den Stolzfuß gegen Abus Magomedov, weil das ja fast schon ein deutsch-deutsches Duell ist, wen, wen hast du da vorne?
4: Es ist lustig, ne? wie einfach die beiden auf einmal, also in Deutschland nie gegeneinander angetreten, auf einmal in der Jürgen. Also, das ist auch ja. so ein Fragezeichen, aber ähm, also ich schon immer Abus Magomedov in seiner Gewichtsklasse, der, also ist schon extrem schwierig mit ihm mitzuhalten. Natürlich ist es immer äh, so eine Sache, wie kommt er rein? Wie, äh, der Stolzfuss hat, glaube ich, mit einer 0-3 gestartet, hat jetzt einen Sieg eingefahren, ist jetzt auch natürlich interessant, wie kommt er mit dem Sieg, mit dem Rückenwind, äh, auch sehr kurzfristig, würde ich sagen, also hat er ja auch erst vor kurzem gekämpft, ist das nicht vielleicht sogar zu viel, ähm, aber ich, ich, ich tendiere auf jeden Fall in Richtung Abus Magomedov.
1: Ja, was sagst du bei Nasrath? Definitiv Der hat ja, ja mit Meklesi einen echten Veteran, ne?
4: Ja, aber Nasrat hat das Feuer. Der hat das Feuer und ich glaube, dass er den McDessy brechen wird früher oder später. Der McDessy ist zwar erfahren, aber der hat ähm, sehr viele Kämpfe in der UFC, ebenso sehr viele Niederlagen und dementsprechend glaube ich, Nasrat ist, ist zu spritzig. Der, der schlägt zu hart, der schlägt zu sauber, der ist, der ist fit. Der wird äh, in 15 Minuten wird er, glaube ich, das, das, das Ding auf jeden Fall vorzeitig spenden.
1: Okay, und auch wenn es kein Deutscher ist, aber wir haben es ja vorhin gehört, fast schon eingedeutscht, der Jano Ahrens. Was glaubst du, wie macht der sich bei seinem Debüt?
4: Ich bin gespannt. Ich kenne seinen Gegner nicht. Sein Gegner kommt nur, ich hatte gesehen, glaube ich, aus dem gleichen Gym wie der Lapilus. Ähm, der Jano ist stark. Also ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass er sich nicht zu sehr im Urlaub ausgeruht hat. Aber ich, ich mag sein Kampfziel und ich gönne es ihm sehr. Ich freue mich, dass noch einer von uns in der UFC ist. Und umso mehr Leute von uns da sind, umso mehr Siege wir einfahren, desto größer und wahrscheinlich, wahrscheinlicher ist es, die UFC wieder hier in Deutschland zu sehen. Und äh, ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen.
1: Das ist lustig, er hat sich so ähnlich geäußert äh, zu deinem Kampf. hat auch gesagt, er drückt ja. dir die Daumen, weil, weil er auch gesagt hat, so einer von uns, weil ihr kommt ja im Prinzip so aus dem gleichen Dunstkreis eigentlich. Ne? Ihr habt eure Karriere so gut. bei FFC und so ein bisschen im, im RuPort und so begonnen. Ähm, wirklich schön zu sehen, dass, dass ihr jetzt beide an der Weltspitze kämpft. Das ist eine geile Sache.
4: Ja, na klar, 100%. Ich habe mich sehr gefreut, wie ich das gesehen habe. Also es war wirklich überraschend. Ich weiß nicht, ob für ihn auch so überraschend, aber ich habe das gelesen und ich dachte mir, geiles Ding, wirklich geil.
2: Ja, super schick. Ähm, es gibt hier noch ein paar Fragen, tatsächlich UFUK. Äh, Baidugan fragt, wie viel wiegst du jetzt gerade? Also wir haben ja im Prinzip genau eine Woche vor dem Kampf. Das,
4: das, ist, das ist wie wenn jemand nach deinem Kontostand fragt. Nah. <lacht> da immer man nicht.
2: Okay, aber bist du zufrieden oder sagst du, könnte besser sein? Ich
4: bin, ich bin sehr zufrieden. Hier auch einmal an Coach Said aus Hamburg. Ganz, ganz liebe Grüße. Er ist ein Meister. Also er ist kein Profi, er ist ein Meister. Was das Gewichtmachen angeht, ich mache das erste Mal mein Gewicht mit ihm. Ich habe schon mit sehr, sehr vielen Profis gearbeitet, aber das ist wirklich kein Spaß, keine Werbung, kein gar nichts. Er weiß nicht mal was davon. Das, ich habe noch nie in meinem Leben so. Also, ich wundere mich jedes Mal, wenn ich auf die Waage gehe und ich denke mir, das ist nicht. Die Waage ist vielleicht falsch, vielleicht dies, vielleicht. Aber das ist unglaublich, wie das Gewicht runtergeht, wie, wie gut ich mich fühle. Und er ist der allererste. Ernährungscoach, der wirklich auf alles eingeht, auf alles drumherum. Also nicht einfach nur Gewicht muss runter, Punkt. Das kann jeder. Er geht komplett auf, er geht auf meine Gefühle ein. Das ist, das ist der Wahnsinn. Er, er geht wirklich, er geht wirklich auf alles drumherum ein. Darauf, wie ich mich fühle, wie kann ich performen, wie wird das Training, wie oft trainiere ich, wie viel trainiere ich, wann trainiere ich, was esse ich. Sehr, 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 sehr geil. Wirklich, vielen, 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 vielen Dank an dieser Stelle nochmal.
2: Ja, es ist wichtig, mit Profis zusammenzuarbeiten. Äh, vor allen Dingen, wenn man natürlich an der Spitze ist, geht es ja dann um, äh, um die Kleinigkeiten, um die Details. Schön, dass du da jemanden gefunden hast, äh, wo offensichtlich es so gut passt. Ähm, Aslan fragt, wie ernährst du dich denn täglich, also vor dem Kampf? Gibt es denn vor dem Kampf irgendwelche besonderen Sachen, die du isst?
4: Vor dem Kampf, also am Tag des Kampfes?
2: So habe ich es jetzt mal verstanden.
4: Ja, wenn, der, wenn das die Frage ist, also am Tag des Kampfes esse ich. Also nach der, viele denken ja immer, nach der Waage wird direkt reingehauen. Nein, das ist immer so schwierig. Du musst immer ein bisschen nach dem Kampf so dich, sage ich mal, zurückhalten. Am Tag des Kampfes achte ich sehr drauf. Also ich hau mir auf jeden Fall Kohlenhydrate rein. Ich esse Obst, kohlenhydrathaltiges Obst. Ich, äh, natürlichen Zucker wie Datteln esse ich sehr gerne. Banane esse ich sehr gerne. Kalium, Magnesium. Äh, Süßkartoffel, so, so einen geilen Süßkartoffelpüree und so. So Sachen esse ich halt. Ich achte auch immer drauf, dass ich nicht zu voll bin. Man hat ja immer das Gefühl, man muss so viel aufladen und alles drum und dran. Ich sehe das nicht so. Ich achte immer darauf, dass ich sehr viel Flüssigkeit zu mir nehme und ähm, Elektrolyte habe und äh, das reicht. Dann wird performt.
1: Mhm. Aber wobei ich sagen muss, Aslan hat ja gefragt, täglich vor dem Kampf. Also ich glaube schon, der meint so, so in der Wettkampfvorbereitung wahrscheinlich. Also wenn du jetzt, noch mal, den Look hast, den du jetzt gerade hast, da gibt es ja wahrscheinlich Süßkartoffelstampf nur, nur in kleinen Mengen.
4: Ja, also natürlich, natürlich äh, ernähre ich mich jetzt nicht hier irgendwie, kann da voll rein und vor allem war das ja bei mir mit dem Kampf auch so ein bisschen kurzfristig, sodass wir schon mehr oder weniger eine Crash-Diät machen mussten, also in der Regel, wenn du drei Monate vorher Bescheid weißt, kann ich fast, also was heißt fast, ich bin jeden Tag komplett satt, aber halt einfach gesund, das heißt, es kommen die ganzen Sachen raus, Säfte kommen raus, die äh, teighaltigen Sachen kommen raus, ungesundes Zeug, Fastfood, all das kommt weg. Du musst dir einfach vorstellen, ich ernähre mich komplett clean und gesund. Ich habe Carbs, das heißt Kartoffeln, Süßkartoffeln. Ich habe Reis, ich nehme halt immer Vollkornreis. Ich liebe schwarzen Reis. Ähm, Fleisch, äh, Salat, Gemüse und schön dicke, große Portionen. Weil wenn du zweimal am Tag trainierst, du musst ja auch performen, du musst auch abliefern, der Körper verbrennt ohne Ende. Und wenn ich auch richtig hartes Training hatte, wenn ich Sparring hatte, wenn ich Stretch and Conditioning Einheit hatte, wenn ich, ich merke richtig, wie der Körper, der braucht das. Und wenn ich dann nach Hause komme und so eine dicke Portion so in mich reinschaufel, ich merke, wie der Körper das aufsorgt. Und das ist einfach geil. Es gibt nichts Geileres.
1: Doch, es gibt was Geileres. Nämlich die Mahlzeit ja. nach dem Kampf. Und das ist jetzt die wichtigste Frage. Was gibt es denn da?
4: Nach dem, nach dem Kampf ist immer der Green Room. Der Green Room ist, das ist so ein VIP-Raum für die Kämpfer nach, äh, im Backstage-Bereich. Und da gibt es einfach alles. Und zwar alles ungesunde. Von, von Donuts über Muffins, über Kuchen, über Chips und Nüsse und alles. Also da, da wird der Green Room auf jeden Fall gesmashed. Da freue ich mich immer übertrieben drauf.
2: Ja, das ist doch schick. Dann ähm, lass uns einmal ganz kurz äh, sagen, wie geht der Kampf aus? Äh, bevor du in den Green Room gehst, was machst du im Octagon? Was, äh, was ist deine Prediction für den Kampf?
4: Ich garantiere euch, ich werde 15 Minuten, ich werde mein Leben in dem Octagon lassen. Ich werde kämpfen, wie ihr mich noch nie im Leben habt kämpfen sehen. Ich werde von der ersten Sekunde an, ich werde ich werde der, der, der Typ, der wird keine Lust haben. Er wird egal, wen die mir gestellt hätten, ich werde so Gott will als Sieger da rausgehen, ob ich den in einer unter einer Minute finishen werde oder 15 Minuten lang komplett durch den Käfig prügeln werde. Das werden wir sehen, das wird von meinem Gegner abhängig sein, wie viel der verträgt, aber ich werde auf jeden Fall Bereit sein und alles dran setzen, diesen Kampf, diesen Sieg mit nach Hause zu nehmen.
1: Das ist doch mal eine stabile Ansage und eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Ich äh, würde trotzdem noch eine Frage nachschieben von Dennis Müller. Dem bin ich ein bisschen was schuldig. Dem habe ich mal einen äh, unterschriebenen McGregor-Handschuh versaut hier im, im What's-in-the-Bag-Spiel. Oh, 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 ja, ja. ähm, wie ist das mit dem Schlaf vor dem Fight? Ist, äh, bist du aufgeregt oder hast du ein Ritual, um besser einschlafen zu können? Oder generell vielleicht äh, auch mal weg vom Schlaf, um, um so ein bisschen die Nervosität in den Griff zu bekommen. Hast du da irgendein Ritual? Ehrlich gesagt schlafe ich sehr gut, weil ich äh, satt bin. <lacht> ich habe gut gegessen.
4: Ja, du weißt ja, einen Tag vorher, du hast den Weightcut, du hast, äh, da schläfst du schlecht. Aber nachdem ich gegessen habe, aufgeladen habe, ich habe äh, jetzt zum Beispiel für Freitag habe ich mir vorgenommen, äh, wie gesagt, ich kämpfe ja das erste Mal quasi zu Hause. Äh, Freunde, Familie, Fans, alle werden da sein und äh, dann werden wir das so machen, dass ich auf jeden Fall am ähm, Freitagabend mit meinen Ängsten mir einen schönen Tisch nehmen werde, wir schön zusammen essen werden, einen Tee trinken, uns ein bisschen unterhalten und dann ziehe ich mich zurück, klinge mich aus, ab ins Hotel, komme dann runter, lege mich hin und dann trinke ich einen Tee, nehme mir äh, so ein melatonin und dann werde ich sehr gut schlafen.
2: Sehr gut. Sehr gut. Ja, Hey, klingt super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine Woche vor dem Kampf hat man super viele Sachen zu tun, ja, viele Sachen, die einem durch den Kopf euch. gehen. Und genau, ohne dich und Leute wie dich wäre natürlich der Podcast nur halb so geil. Deswegen danke, dass du die Rede und Antwort gestanden hast. Wir sprechen uns mit Sicherheit nach deinem Sieg wieder. So wichtig wie hier. 100%
4: ist. 100% ist. Ich danke euch, danke für eure Zeit.
2: Großartig. Dann Khalid mach's gut. Äh, Habt noch eine gute Reise, guten Weight-Cut und äh, wir werden alle am Samstag die Daumen drücken.
1: Vielen, vielen Dank. Bis dann, Jungs. Ciao, ciao. Khalid, hau Bis. rein. Also der großartige Khalid Taha, der seinen bereits sechsten UFC-Kampf bestreiten wird, äh, diesen Samstag in Paris und es zu tun bekommt mit Christian Quinones. Einem Alumni von Dana White's Contender-Serie, wir haben es gehört, bewegt sich wie Dominic Cruz, hat nur eine bessere Deckung. Das war für mich so eine Aussage, wo ich mir dachte, oha, das wird natürlich ja. nicht einfach das zu knacken, das klingt jetzt alles andere als leicht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Khalid hat natürlich eigentlich genau den perfekten Stil für einen solchen Gegner, der von seinen Reichweitenvorteilen lebt, sich viel bewegt, denn Khalid ist ja so eine Dampframme, also der irgendwie Druck macht ohne Ende, Pressure-Fighter und der hat auch den Dampf hat, ähm, da einmal über die Führhand drüber zu langen und den Kampf auch mal schnell zu beenden. Also ich bin da mal sehr, sehr gespannt, wie das läuft.
2: Ich glaube, das Einzige, was da ähm, passieren kann, weil da bin ich bei Khalid, ich glaube, rein ringerisch vom Jiu-Jitsu her, auch vom, vom Standkampf, sehe ich sich seh ihn äh, als den klar stärkeren Mann. Das Einzige, was funktionieren kann, ist, wenn er quasi taktisch in irgendeiner Art und Weise ausgespielt wird. Und da ähm, halte ich ihn jetzt auch für so erfahren und sortiert, dass er das gut machen kann. Aber kein einfacher Kampf. Aber wenn er so ähm, agiert, wie er hier gesprochen hat, dann ja, wird es schwer für egal wen, der da noch am Start ist. Eine Sache, die wir vielleicht noch ähm, bedenken sollten oder vielleicht auch auf jeden Fall noch besprechen sollten, kurz zumindest, ist, dass Stephanie Egger auch mit dabei ist. Das heißt, wir haben überall <lacht> rund um das deutschsprachige Ausland ähm, und Inland, Leute, die äh, quasi uns zu unserer Szene gehören, Stefanie Egger, die, die Schweizerin, die ja jetzt gerade im August so ein bisschen doof verloren hatte, mit einem Armbar, wo sie selber sagte ich habe gar nicht abgeklopft, warum, warum hast du denn abgebrochen? Ähm, und die jetzt einfach zurück wieder will, will aufs, aufs Pferd. Äh, ja, sie hat sich auf jeden Fall drüber geärgert, ja,
1: ja, äh, sagen klar.
2: wir mal so, will wieder zurück aufs Pferd ähm, und, und ihren nächsten Sieg einfahren in der UFC. Auch das werdet ihr sehen auf
1: der Undercard. Also sehr spannend aus, aus hiesiger Sicht, würde ich sagen. Also das äh, definitiv und äh, ich finde es auch stark von, von Stefanie Egger, also von außen sah das natürlich schon wie ein Tab aus und äh, da muss man im Prinzip noch sagen, äh, die Mayra Bueno Silva, die Gegnerin damals, hatte Glück, dass man ihr den, Ge den, den Sieg tatsächlich auch gegeben hat, weil das, das war mhm. dann so per sagen na gut, dann glauben wir es dir mal, so also, nach dem Motto. Mhm. Das fand ich schon krass. Äh, aber worauf ich hinaus will, ist, es ehrt natürlich Stefanie Egger, dass sie sofort wieder aufs Pferd steigt sozusagen, dass sie sich mhm. da keine lange Auszeit nimmt, weil äh, der Kampf ist jetzt gerade mal drei Wochen her. Ne? Das äh, darf man nicht vergessen. Vier Wochen später äh, direkt wieder einen Kampf. Ähm, ja. Finde ich, find ich total super. Ich würde sagen, wir machen äh, ganz kurz ein kleines bisschen Werbung und dann sprechen wir nochmal über die Kämpfe von Abus und Nasrath. Wir haben es ja grad, äh, schon mal angerissen und blicken voraus auf Super League, denn auch in Deutschland wird äh, bald wieder gekämpft mit hochkarätigen Namen. sind wir wieder. Also vielen Dank nochmal an unsere Sponsoren, die uns seit Tag 1 zum Teil unterstützen, ohne die das alles hier nicht möglich wäre, namentlich natürlich Nano Squad und Top 10, die einen wirklich guten Job machen und dafür sorgen, dass wir euch hier Woche für Woche versorgen können mit unserem Gesabbel. Und äh, das waren sehr, sehr interessante Interviews, muss ich sagen. Und wer hat sie gerade geschrieben? Fatma Taha, äh, wahrscheinlich aus, aus der Familie von, von Khalid Taha, die schreibt, keiner ist so diszipliniert wie Khalid. Ähm, und das, äh, das muss man mal sagen. Also das finde ich auch. Äh, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal irgendwie erzählt. Ich habe äh, Khalid und, und Ottmann ja mal in Vegas begleitet während einer Wettkampfvorbereitung. Und Ottmann irgendwie, der hat scheinbar das Glück, dass er so einen Stoffwechsel hat, wo er alles futtern kann. Der hat sich da morgens schon die Croissants mit Vanilleeis reingehauen und so, während, äh, während Khalid da wirklich also hardcore strikt seine Diät durch gezogen hat. Ich meine, klar, muss er natürlich, ne? aber das ist natürlich nicht so einfach, wenn dein Zimmernachbar da schlemmt. Und Wie war das bei dir damals? Hast du deine, hast du deine Mitkämpfer sozusagen äh, immer ein bisschen geärgert? Weil du warst ja wahrscheinlich der, der am wenigsten Gewicht machen musste, denke ich mal. Äh,
2: ich habe die immer geärgert, aber nicht nur übers Essen. Einfach durch meine bloße Anwesenheit, Anwesenheit. Äh, ja, meinen nicht
1: vorhandenen Humor. Äh, ja. Also Inkompetenz, such dir was aus. Glaube ich, glaube ich, ungesehen. Ähm, wir haben noch äh, ein paar Kämpfe, über die wir sprechen wollen, auf der UFC-Card, beziehungsweise wir haben es ja kurz schon angerissen. Äh, Nasrat hat einen äh, starken Kampf oder beziehungsweise einen starken Gegner mit John McDessie und das ist ein Kampf. Also, erstens mal, wenn einer aus dem deutschsprachigen Raum wirklich den härtesten Weg überhaupt hatte in der UFC bislang, dann ist das für mich Nasrat. Der hat ja irgendwie ein Monster ja. nach dem anderen und klar hat Rallet natürlich recht, wenn er sagt, es gibt keine Pflaumen in der UFC. Also, das sowieso nicht. Aber. Äh, also John McDessie ist halt schon ein mehrjähriger, ultraerfahrener Veteran und noch dazu ein ehemaliger Teamkollege, wenn man so will. Also der, der trainiert ja in Montreal und Nasrat war da auch ein paar Mal, wenn auch nur für ein paar Wochen. Das heißt, die haben wahrscheinlich auch schon mal zusammen auf der Matte gestanden, oder nicht?
2: Das mit Sicherheit. Und ich glaube, eine Sache muss man so ein bisschen sagen, um das zu relativieren. Für Nasrat ist das jetzt eigentlich ein Step-Down-in-Competition. Denn, also, obwohl du natürlich recht hast, äh, John McDessie ist ein äh, absoluter Veteran, aber die Leute, die Nasrat einfach in den letzten Kämpfen hatte, da, das war halt top of the food chain, ja, also, ich sag mal, Dan Hooker und Bobby Green, das sind halt zwei Leute, die, äh, ja, die stehen im Spotlight, die haben einen gewissen Hype hinter sich, die die sind im Saft, im Zinid Karriere und da ist, also ohne den jetzt kleinreden zu wollen, ist ein sehr, sehr guter Gegner und alles andere als irgendwie ein Walkover-Sieg oder ein Kern, aber John McDessie ist da im Verhältnis zu eine lösbare Aufgabe. Wird natürlich immer noch schwierig für Nasrath, aber ich bin insofern bei, ähm, bei Khalid, dass ich glaube, dass er das Ding machen wird. Also ich glaube da wirklich an Nasrats sieg
1: ähm, glaube ich. Okay. Oh, und wen hast du vorhin bei Abus gegen das denn?
2: Ja, also, das ist so ein bisschen das, was ich auch, oder was Khalid auch gesagt hat. Ähm, ich mag beide, ich finde die beide gut. Die sind beide auch zu Recht in der UFC, keine Frage, wie er auch das denn zuletzt mit seinem, mit, einem, mit seinem Sieg beweisen konnte. Ähm, aber ich glaube, ich würde bei fast keinem Menschen auf diesem Planeten gegen Abus wetten. Äh, ich habe Abus bislang, wenn ich ihn abkämpfen kämpfen sehen, ähm, habe ich nur verlieren sehen, wenn er selber irgendeinen Blödsinn gemacht hat. Also nur irgendwie reinschießen und sich dann in eine Guillotine nehmen lassen, weil er den anderen nicht ernst genommen hat, obwohl er irgendwie absoluter KSW-Veteran war und so. Ähm, aber Abus ist aus meiner Sicht, wenn der an seinem, wenn der performt,
1: ist der nicht zu besiegen. Und deswegen kann ich nicht gegen den setzen. Das äh, ist wahrscheinlich so, genau wie du es sagst. Äh, aber da ist natürlich auch ein großer Funken Wahrheit drin, wenn du sagst, er kann sich selbst besiegen. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen. Ne? Also wenn er das Ding nicht zu so ernst nimmt, dann kann es auch passieren, dass er da ein böses Erwachen hat. Ich habe mich äh, vor ein paar Wochen mit jemandem aus seinem direkten Umfeld auch unterhalten, der auch gesagt hat, der Typ mhm. ist der talentierteste Sportler, also den du dir vorstellen kannst. Aber wenn der das an diesem einen Tag gerade irgendwie nicht ernst nimmt oder irgendwie so eine Flause im Kopf hat, was wohl auch mal passiert, dann, äh, dann kann das auch nach hinten losgehen. Denn das Dustin Stolzfuß ist ein gefährlicher Finisher, das haben wir äh, schon ein paar Mal gesehen. Das ist es, was den Kampf am Ende so spannend macht. Also wird eine, wird eine sehr, sehr interessante Fight na, nächste Woche in äh, Paris. Wir äh, haben noch ein bisschen eigenen Hausputz zu machen, glaube ich, wenn äh, ich mir hier so die Kommentare mal durchlese. Da geht es nochmal um, ums Thema Jano und NFC oder generell ums Thema NFC auch. Ähm. Die Frage kam jetzt ein paar Mal, wir sind noch nicht drauf eingegangen. Luca Weber ist jetzt einer von denen, der sie gestellt hat, der sagt, äh, wie, wie ist das denn eigentlich für euch so nach dem Motto, dass der Jano jetzt weggeht? Weil der war ja für uns natürlich auch ein Zugpferd, das kann man nicht anders sagen. Äh, wie wirkt sich der Wechsel von Jano Ahrens auf die NFC aus? Man verliert einen Top-Kämpfer und erhält eine Menge Werbung. Also ich weiß gar nicht mal, ob, ob der Werbeeffekt jetzt so groß ist. Also in Deutschland ist es natürlich schön, dass man sagen kann, äh, der ist von NFC, hat er den Sprung sozusagen in die UFC geschafft. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Ausland so großen Effekt hat, das kann ich nicht einschätzen vielleicht ja, vielleicht nein aber ich würde einfach sagen unterm Strich macht es einen doch aber, also natürlich ein bisschen traurig macht es einen schon, dass man mit dem nicht mehr planen kann in Zukunft, aber ich würde sagen in allererster Linie macht es einen doch auch ein bisschen stolz und man freut sich für den Typen, weil der doch einfach echt mal so ein dufter Typ ist, oder nicht?
2: Ja, also das hast du ja auch vorhin so, so schön gesagt, der hat halt das Spiel verstanden und der war ja mehr als nur jemand, der bei der NFC gekämpft hat, sondern der hat auch jeden Blödsinn mitgemacht. Ne? Also nicht jeder kommt dann irgendwie aus Holland angefahren und setzt sich in, in Frankfurt irgendwie auf ein Motorrad, äh, um da diesen Trailer mit abzudrehen, ähm, macht hier noch so ein Interview vor der UFC, obwohl er weiß, Gott andere Sachen zu tun hat, nachdem er Short Notice seinen ersten UFC-Kampf angenommen hat. Also ähm, das ist das Ding und erstmal muss man den Jungen mögen und wenn man ihn mag, muss, muss man ihm einfach auch von Herzen gönnen und ähm, ich glaube, dass das aber trotzdem eine Strahlwirkung hat auf die Leute, ähm, auf die Kämpfer vor allen Dingen. Also, weil die Kämpfer sehen jetzt, okay, ähm, er war ja ein Hausgewächs von NFC, nachdem er halt auf anderen kleineren Bühnen, sage ich mal, gekämpft hatte, aber medial aufgebaut haben wir ihn und, und seine, sein Proving Ground war die NFC. Da hat er auch gute Leute bekommen, um sich äh, beweisen zu können. Und das hat auch mal wieder gezeigt, dass das Matchmaking von Max Merten eben ähm, gut ist. Weil wenn du einfach nur irgendwelche Pflaumen umhaust, dann reicht es eben nicht für die UFC. Aber wenn du halt gegen gute Leute kämpfst und auch vielleicht mal einen Kampf verlierst, aber in diesem, in diesem Rhythmus zeigen kannst, dass du dich verbesserst, dann kann das eben auch der Weg in die UFC sein. Und ich glaube, dass das schon... Auch ein Signal ist raus an, an all die Leute, die sich überlegen, hm, welche Bühne wähle ich mir denn als Zwischenschritt in die UFC? Als könnte man sich das immer so aussuchen. ja, Klingt das jetzt, aber ähm, eine Karriere will ja geplant sein. Und dann hier einmal zu, zu beweisen, dass die NFC da ähm, durchaus der Weg ist und dass das Medium, das wir hier bieten, mit Fighting auch ein guter Weg ist. Denn, so ehrlich sind wir, glaube ich, hat der sportlich das Zeug dazu? Auf jeden Fall aber es gibt viele Leute da draußen, die auch äh, uc kaliber sind, von denen aber noch nie jemand gehört hat, weil sie einfach medial nicht in Erscheinung treten, weil sie vielleicht einen geilen Kampf absolviert haben, der aber nirgendwo zu sehen ist, es gibt kein Footage, äh, man kann kein Highlight schneiden, dann werden die auch nicht gesigned. Ja, also, weil, wie willst du es denn nachweisen? Das ist ja sowas wie deine Visitenkarte, das, was von dir auch zu zeigen ist. Also insofern ähm, glaube ich unterm Strich mehr Vorteil als Nachteil,
1: abgesehen von der Tatsache, dass man, dass man so jemanden sowieso absolut gönnen muss. Kann man, glaube ich, so unterschreiben. Und ähm, die zweite Frage, ich glaube, die kam auch von Luca Weber, äh, der sagt, habt ihr schon vom Wechsel von Christian Mach gehört? Äh, es gab ja jetzt einen Post, dass, dass Christian bei der Cagefight-Series kämpfen wird in Österreich. Bei den Adels übrigens auch eine absolut hervorragende Veranstaltungsreihe für alle, die da in der Nähe wohnen oder im Umland wohnen, gerne abchecken. Ich glaube, der hat sogar mit Bogdan da einen richtigen Brecher vor der Brust. Also Hut ab auch für Christian macht, dass er so einen Kampf da annimmt. Hat aber nichts mit Wechsel zu tun. Christian ist ja auch einer der sozusagen bei uns gesignten Kämpfer. Das heißt, der hat eigentlich einen Exklusiv-Deal mit uns. Und vielleicht räumen wir da gleich auch mal so mit ein paar Gerüchten auf. Also es ist ja mich herangetragen worden, es heißt wohl hinter den Kulissen schon, NFC gäbe es gar nicht mehr oder so. Dem ist natürlich auch nicht so. NFC geht es nach wie vor wunderbar, die Veranstaltung im Dezember wird stattfinden, wird auch nach wie vor eine Riesenveranstaltung sein. Der Oktober wurde abgesagt, das hatten wir ja offiziell kommuniziert und tatsächlich gab es da organisatorische Gründe, nichts anderes und wir haben zwar eine Reihe von Vertragskämpfern äh, aber wenn du natürlich keine, keine Veranstaltung hast, äh, dann musst du denen natürlich auch erlauben, woanders zu kämpfen. Die müssen ja von irgendwas leben, die müssen auch fit bleiben äh, und das wäre aller Wahrscheinlichkeit nach auch geschehen, äh, wenn die Oktoberveranstaltung stattgefunden hätte. Denn NFC macht im Schnitt fünf, sechs Veranstaltungen im Jahr äh, und da passt terminlich auch nicht immer bei jedem Kämpfer, sodass man automatisch auch... Äh, in, oder weshalb man auch in die Verträge äh, eine Klausel reingeschrieben hat, die es den Kämpfern in Absprache mit uns ermöglicht, auch mal woanders anzutreten, wenn wir da sozusagen zustimmen. Denn äh, also nichts läge uns jetzt ferner zu sagen, äh, wir knebeln euch und lassen euch aber auch nicht kämpfen äh, und ihr müsst jetzt ein halbes Jahr verhungern. Das wäre ja kompletter Quatsch. Deswegen äh, wird auch Wladimir Holodenko beispielsweise einen Kickboxkampf bestreiten außerhalb von NFC. Äh, ich weiß gar nicht, irgendwer hatte doch noch einen. Richard zum Beispiel, der äh, vom Planet Eater, der wird äh, bei UAE Warriors kämpfen. Ich glaube sogar um Titel. Also äh, warum sollen wir denen diese Chance nicht ermöglichen, wenn, wenn wir selbst keine eigene Veranstaltung haben, wo wir sie gerade kämpfen lassen können? Also das vielleicht mal, um da äh, mit der Gerüchteküche auch irgendwie rein Tisch zu machen. Äh, keine Sorge, die Jungs sind nicht gewechselt, die sind nach wie vor bei uns. Und ich glaube, ein großer Teil unserer Vertragskämpfer wird auch im Dezember äh, im Cage stehen. Zumindest äh, nach dem, was ich so was ich so gehört habe aus Richtung Max Merten. Aber mehr dazu, äh, wenn es spruchreif ist, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ähm, wollen wir mal den Schwung machen, Andreas, von NFC auf eine andere große deutsche Veranstaltungsreihe?
2: Auf jeden Fall. Wir sind ja große Fans, ausgesprochene Fans des Turnierformats. Diese Turnierformate äh, birgen einige Risiken, äh, einige Dynamiken, vor allen Dingen im MMA, äh, weil immer was passieren kann. Es kann Verletzungen geben und so weiter und so fort. Das heißt, selten ist es so, dass das Turnier sauber durchläuft, von oben bis nach unten, Deswegen braucht man in jedem Turnier auch immer noch irgendwelche Alternates, die dann einspringen können und so weiter und so fort. Aber was sehr, sehr besonders ist bei äh, dem Turnier, um das es hier gerade geht, ist, dass es um 25.000 Euro geht. Und das ist also auf deutschem Boden für äh, MMA-Verhältnisse eine Menge, Menge Geld. Und ähm, ja, was erwartet uns da? Wann geht es weiter? Erleuchtet die Leute mal.
1: Ja, du sprichst natürlich von äh, Super League MMA 4, die vierte Ausgabe schon, der Berliner, die ja zuletzt das erste Mal in Sachsen waren, im schönen Grimma und am 17. September, also in gut zwei Wochen, äh, ihre nächste Veranstaltung wieder dort abhalten werden, in der Multitalhalle in Grimma und da gibt es die Halbfinalkämpfe des äh, von dir angesprochenen Superfighter-Turniers. Und du hast es ja gerade gesagt, in so einem Turnier ist es immer so, dass verletzt sich mal einer oder es gibt irgendwelche Visaprobleme oder was weiß ich und schon kannst du sozusagen nicht mehr diesen Turnierbaum einhalten den es ursprünglich mal gab, denn wir entsinnen uns äh, beim, äh, bei den Viertelfinals, die ja am, im Juni stattgefunden haben, ich durfte das Ganze damals äh, kommentieren, gab es eine Reihe von äh, Leuten, die sich durchgesetzt haben, von denen sind nicht mehr alle im Turnier. Was natürlich erstmal doof ist, für uns als Fans aber einen Vorteil hat, denn es gibt jetzt im Halbfinale einen Kampf, den es eigentlich schon im Viertelfinale hätte geben sollen, nämlich Can Aslaner gegen Bakhtio Abdulloyev. Das ist damals geplatzt, weil Chan ich glaube, der hatte eine Erkältung oder eine Grippe, also er war irgendwie krank äh, und wurde ersetzt durch Ali Hassan, auch ein gestandener Veteran aus äh, der deutschen Szene, der aber in der zweiten Runde abklopfen musste in der Guillotine. Bakhtio Abdulloyev, eine echte Maschine und der bekommt jetzt die Chance, dann doch nochmal äh, gegen Can Aslaner zu kämpfen. Und ich glaube, wir haben sogar das Finish von Abdulloyev vorbereitet kann. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Okay. Wollen wir das einspielen? Let's go. Achso, okay, also wir können drüber reden, höre ich gerade, alles klar. Ähm, genau, da sehen wir nämlich, wie er die Guillotine holt gegen Ali Hassan und danach im Postfight-Interview direkt auch Can Aslaner mehr oder weniger gefordert hat. Das heißt, äh, diesen Kampf bekommt er jetzt, ähm, das wird sehr, sehr spannend. Dann gab es etwas, das wahrscheinlich der Horror ist für, für jeden äh, Veranstalter, der ein Turnier macht. Es gab ein Unentschieden im mhm. Viertelfinale zwischen äh, Eduard Demenko, einem extrem starken Teilboxer aus äh, der Ukraine, der äh, es mit dem Brasilianer Kerka Silva zu tun äh, bekommen hatte. Und äh, der Kampf ist irgendwie jetzt, also, da hat man sich dann so geeinigt, dass man das Ding mehr oder weniger komplett streicht. Der Dimenko ist auf der Karte, aber nicht mehr im Turnier, bekommt es mit Stego Vraioli zu tun aus Stuttgart, einem starken Ringer, also Thai-Boxer gegen Ringer, äh, auch sehr, sehr interessantes Duell. Wir haben äh, jetzt im Turnier also zwei Halbfinals mit Can Asaner gegen Bachtio Abdulloev, habe ich gerade schon gesagt, und äh, mit Karomatulus Sufjev, der im Viertelfinale schon dabei war und es zu tun bekommt mit Abu Tunkara, den kann man auch noch kennen von Super League 2, da hat er nämlich gegen Sabah Bolagi gekämpft. Zudem es übrigens äh, ja, Neuigkeiten gibt, wenn auch keine guten, ne? Ja, der also hat einen Motorradunfall so, gab Genau, gute und schlechte. Also Motorradunfall
2: gab es ähm, und gleichzeitig scheint es aber so, als wäre es nicht ähm, zumindest extrem gefährlich oder lebensbedrohlich oder sonst irgendwas, ähm, sondern ja, wie es eben so ist bei einem Motorradunfall, da bleiben schon ein paar Blessuren übrig, aber es scheint zumindest mal nichts ernsteres zu sein. So oder so ähm, gehen Grüße raus an der Stelle, Genesungswünsche nach Frankfurt ähm, an Saba und äh, ja, ich hoffe, dass du bald wieder äh, aufs Pferd steigen kannst oder auf den Bock oder vor allen Dingen ins, äh, ins Training
1: einsteigen kannst, auf die Matte wieder. Ja, von Pech verfolgt zurzeit der junge Mann hat ja erst diese Nackenverletzung, jetzt, äh, ich glaube, das Bein ist kaputt, aber Gott sei Dank nichts Ernsteres äh, bei diesem Motorradunfall. Ähm, ja, gute Besserung Saba an der Stelle. Äh, also wie gesagt, es gibt die Halbfinalkämpfe am 17. September in der Multitalhalle bei Super League 4. Äh, Chan Asaner gegen Wachtjo Abdulloyev und Abu Tunkara gegen Karumatoulou Sufjev. Ich denke mal, ähm, das wird sehr, sehr spannend sein. Äh, Demenko gegen Vrayoli habe ich schon gesagt. Ermil Schaferi ist zurück, der Raccoon. Das ist sicherlich eines der heißesten Talente momentan in Deutschland äh, in der 70er-Klasse. Äh, Ermil hat ja auch schon bei NFC gekämpft, äh, bei Super League äh, sowieso. Äh, der bekommt mit äh, Jordan Belcic einen äh, guten Gegner. Vorgesetzt hat ja eine Verletzung gehabt. Ich überlege, ich glaube, es war die Schulter oder so und ist jetzt wieder zurück. Also auf Ermil bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist immer ein guter Typ. Und Wisam Mamoka, auch ein erfahrener Veteran, wird es zu tun bekommen mit Lascha Abramishvili, auch ein brecherduell in der 60er-Klasse. Also das sind die Files, die bislang stehen unbedingt schauen, das Ganze läuft bei uns auf dem Kanal, aber wenn ihr irgendwie aus der Region kommt, Leipzig, Dresden, von mir aus Berlin, das, die Anfahrt ist nicht so weit, äh, ins schöne Grimma, gebt euch das Ganze, denn äh, die Letzte-Veranstaltung war echt stabil. Kann man nichts falsch machen,
2: ähm, vor allen Dingen spannende Kämpfe, du hast es gesagt, innerhalb und außerhalb des Turniers, wenn ihr es nicht dahin schafft, könnt ihr es natürlich hier bei uns im Abo sehen, für 4,99 im Basic-Abo bekommt ihr die NFC, da könnt ihr, äh, konntet ihr bis vor kurzem auch noch Jano äh, Ehrens sehen, aber natürlich auch alle anderen Kollegen äh, von Jano äh, seht ihr da regelmäßig, aber auch andere Kämpfe, wie zum Beispiel eben die Super League mit der nächsten Runde, mit dem Halbfinale ihres Turniers, des äh, Super Fighter Turniers, bei dem es um 25.000 Euro geht am Ende des Tages. Glory könnt ihr sehen mit der ganzen Geschichte und ähm, wenn ihr das gemacht habt und euch vielleicht immer noch nicht genug Support ist, dann dürft ihr auch gerne hier einen Daumen hoch lassen. Ihr dürft unser Video weiterempfehlen. Ihr dürft runterkommentieren. All das hilft dem Algorithmus zu merken, dass die Leute das hier mögen und hilft damit dem Kanal und auch uns. Übrigens haben wir auch was zu feiern, worauf wir lange, lange gewartet haben. Und zwar äh, 60.000 Kanalmitglieder. Eigentlich äh, ist das so ein bisschen unten drunter durchgegangen. Ähm, haben wir, glaube ich, seit letzter Woche, meine ich. Äh, vielen, Dank gehen, äh, vielen Dank geht da raus an alle. Äh, egal, ob ihr neu dazugekommen seid, äh, von Tag 1 mit dabei gewesen seid, 60.000. Ich, ich war so ein bisschen ähm, vorschnell. Ich habe gedacht, wir würden das viel, viel schneller erreichen, diese 60.000. Hat jetzt dann doch ein bisschen, äh, bisschen gedauert. Aber wahrscheinlich ist das so ein bisschen wie beim, beim Abnehmen. Das war jetzt so ein Plateau. Und äh, in, in einem Monat oder so sind wir bei 100.000.
1: Naja, man muss ja ehrlicherweise sagen, dass wir da glaube ich auch ein bisschen äh, dran schuld waren, dass das, äh, dass das Wachstum so ein bisschen stagniert ist, was den Kanal angeht, denn ihr habt ja sicherlich auch gemerkt, auf dem Kanal sind ein bisschen weniger Videos als sonst erschienen in den letzten Wochen und Monaten, das hat äh, schlicht und ergreifend einen Grund gehabt, wir haben einfach nicht genug Leute, um noch mehr Videos zu produzieren, wir hatten sehr, sehr viel äh, mit der Organisation von Veranstaltungen zu tun äh, in der letzten Zeit, mit der Produktion von großen Videoformaten, ihr erinnert euch äh, an die Doku mit Alan Oma, die sehr, sehr viel Zeit verschlungen hat, wir haben äh, letzte Woche maßgeblich an der Glory-Veranstaltung auch mitgewirkt, an der Organisation, die übrigens sensationell war, wenn ihr sie nicht gesehen habt, gerne nachholen, gibt es bei uns auf dem Kanal noch zu sehen und es wird auch alle weiteren Glory-Veranstaltungen bei uns auf dem Kanal zu sehen geben, äh, im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft, zumindest alle nummerierten äh, Glory-Veranstaltungen, die großen Collision-Events sind ja Pay-Per-Views, die könnt ihr dann auf fighting.de im Pay-Per-View holen, ähm und äh, wir haben uns aber vorgenommen, das jetzt in der nächsten Zeit auch wieder zu ändern. Wir haben ein paar Studiotage äh, jetzt anberaumt. Das heißt, wir werden da auf Halde Material produzieren ohne Ende. Und äh, die nächsten Sachen gehen da schon in den nächsten Tagen auch raus. Wir haben beispielsweise ein Porträt zu Khamzat Shimaev ähm, im äh, Programm, der eigentlich gar nicht Khamzat Shimaev heißt. Warum das so ist, das werdet ihr in dem Video dann erfahren. Ähm, also wir haben einiges an Material im Petto. Und ich glaube, dann geht das mit den Abuzahlen auch äh, wieder ein bisschen schneller nach oben. Ähm, ja. ja, wollen wir noch What's in the Bag machen oder wie es naja, aus? Ja, auf jeden Fall.
2: Irgendjemand schreibt hier, äh, Robo187 schreibt, da gibt es bestimmt ein What's in the Bag Special. Also eine Sache muss ich dazu sagen, heute bei What's in the Bag leider, leider für alle eingefleischten Fans keine Kartoffeln mit dabei. Aber äh, wo wir schon gerade beim Thema sind, würde ich sagen, Trailer ab, oder? Let's go. Acht Kämpfer Drei Events
3: 25.000 Euro Preisgeld.
0: Wer wird der Sieger? Der Champion? Der Superfighter? Findet es heraus am 17.09.2022. Holt euch jetzt die Tickets.
3: Es geht um alles. Oder nichts.
4: Am 2022 in Grimma, in der Muldentalhalle, zum Halbfinale des Superfighters.
3: Holt euch jetzt die Tickets.
1: Du, 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 du. Du, 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 du. What's in the motherfucking bag? Und kein Mad Max heute im Chat. Das heißt, die Chance für alle heute richtig, richtig abzuräumen.
2: Zumindest hat er noch nicht mitkommentiert. Aber wenn er ja. da ist, dann wird es natürlich etwas schwieriger. Für die Leute, die es noch nicht gespielt haben, What's in the bag, ihr solltet auf jeden Fall Mitglied sein, denn nur Mitglieder können hier auch tatsächlich gewinnen. Ihr könnt zwar mitspielen, aber gewinnen könnt ihr am Ende des Tages nur als Mitglied. Das sieht man daran, dass ihr so ein Emblem neben eurem Namen habt mit so einer, äh, ja, mit so einer Büste, mit so einem, mit so einem Porträt. Ähm, also, macht Sinn, dass ihr gleich auf Büste. live... Ja, ich, habe ich vergessen. Ich hatte gerade Wortfindungsstörungen. Ich habe ja auch schon ein paar Schläge zum äh, Kopf bekommen in meiner Zeit. Du magst entschuldigen. Ähm, also drückt jetzt einmal auf live, denn ihr müsst nicht gleich eine Frage beantworten. Der oder diejenige, die zuerst die Frage richtig beantworten und auch Mitglieder sind, äh, die gewinnen und dürfen sich den Inhalt einer Tasche aussuchen. Es geht nicht um die Tasche an sich, sondern, wie der Name schon sagt, what's in the bag, also das, was da drin ist. Ihr wisst es natürlich vorher nicht, sonst wäre es ja auch langweilig. Ähm, ich stelle also gleich eine Frage. Das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Wichtig dabei ist nicht, was bei euch steht, wer als erster ist, deswegen haben wir euch den Chat eingeblendet, sondern wer hier in dem Chat in der Mitte als erster steht, nämlich das ist der Chat, der auch bei uns ankommt. Es gibt sowas wie Latenz, das heißt, die Sachen bei euch werden vielleicht ein bisschen schneller angezeigt, als die Sachen, die von draußen reinkommen. Bei mehreren Runden kann nicht ein Mitglied zweimal gewinnen, das heißt, gewinnt er eine Runde, könnt ihr in der nächsten Runde zwar mitspielen, aber wir werden euch ignorieren, wenn ihr die Ersten seid und Ihr könnt pro Frage nur eine Antwort geben. Bedeutet, ich stelle eine Frage, wenn ihr, die Antwort, wenn, wenn ihr eine Antwort tippt und merkt danach, ach nee, das war doch eine andere äh, Antwort und ihr schreibt sie zum zweiten Mal die richtige Antwort, dann wird die nicht gezählt. Also nicht einfach auf, auf gut Glück drauf losschreiben, sondern schon gerne warten, bis ich zu Ende gesprochen habe. Wichtig ist auch noch, ähm, wenn wir nach ähm, Begriffen suchen, dann bitte richtig geschrieben, Namen, Begriffe, richtig geschrieben, Groß- und Kleinschreibung ist mir dabei egal, aber die Buchstaben müssen in der richtigen Reihenfolge angeordnet sein und wenn es um Daten Zahlen oder sowas geht, dann sage ich auch immer, in welcher Form wir diese haben wollen, also geht es da nur um einen Tag, geht es um ein genaues Datum mit Tag, Monat und Jahr, geht es
1: nur um das Jahr, wie auch immer. Ja, was soll das? Ja, und äh, eure Antwort wird sozusagen erst gezählt, nachdem die Frage gestellt wurde. Weil jetzt hier Leute im Chat schon schreiben, Janu Ernst, Kappenmann, Eiffelturm, Paris. Äh, zählt alles noch nicht. Also ihr seid auch nicht die Ersten, selbst wenn das die richtige Antwort wäre, sondern erst nachdem die dazugehörige Frage überhaupt gestellt wurde. Ich finde eh, wir sollten diese ganzen Teilnahmebedingungen, weil die werden auch immer länger gefühlt, weil jeder äh, User hier immer mal wieder ein neues Loophole findet und so und, und dann eine neue Regel dazu dazukommt. Ich glaube, wir müssen die Regel mal abtippen, irgendwo reinposten, weil das wird langsam echt super lang, dazuzuhören, Alter. Aber... Ich glaube, jetzt haben wir alles abgegeben.
2: Oder ich nehme es einmal auf und wir hängen es ans, äh, ans Intro dran. Zum Beispiel. Siehst du? Optimierung
1: der äh, Prozesse. Also, Aber, ja, jetzt, aber dann wird es ja nicht kürzer zum Zuhören, Alter. Ja, dann aber ich ja muss es wenigstens
2: nicht sagen. Das stimmt, das, stimmt, das, stimmt, das stimmt. Also, fangen wir einfach mit der ersten Frage. Gucken wir mal, ob jemand einen Loophole findet. Ähm, die Antwort... Ähm, Wer sie als erstes geschrieben hat, in den Chat gewinnt. Und die Frage ist, wer ist der erste ehemalige NFC-Champion, der es in die UFC geschafft hat? Wir brauchen einen Namen, Vor- und Nachname. Und zwar richtig geschrieben. Groß- und Kleinschreibung ist mir dabei egal. Paris ist falsch.
1: Dennis Müller, Alter, mit zwei J, Digga. <lacht> Bilal El-Ghazali Tipp, Und, Tippfehler sein Vater. Echt.
2: Also Bilal, ich muss dazu sagen, ich glaube, ich mache ein großes Paket fertig, denn du wartest noch auf ein paar Sachen. Ich war jetzt letzte Woche noch mal ein paar, äh, noch, noch ein paar Woche, äh, Tage nicht da, deswegen sind die Sachen nicht rausgegangen. Schreib gerne einmal alles, alles, was du, was du noch zu bekommen hast. Da sind nämlich mehrere Sachen, glaube ich. Du kannst jetzt einmal aussuchen. Wir haben einmal den äh, What's in the Backpack. Bag. Übrigens, alle, äh, alle diese Dinge hier, diese Taschen sind auch bei uns im Shop erhältlich unter fighting.de shop zusätzlich mit ein paar anderen coolen Sachen, Shirts und so weiter und so fort. Die fighting.de Tasche kannst du dir aussuchen oder die bleibt cremig Tasche. Bilal war richtig. Ne? So, danke für, den, danke für dein Nachsehen, Bilal. Schreib einfach alles dazu, was du, äh, was du zu bekommen hast. Die schwarze hätte er gerne. Also, den What's in the backpack. Schon gesagt, äh, Kartoffeln gibt es heute nicht, aber nee, war Spaß. Äh, wir haben Saints Row. Ähm, falls du schon immer mal dein eigene, deine eigene Gang aufbauen wolltest, mit so einem kleinen Augenzwinkern mit dabei, dann bist du hier auf jeden Fall am Start. Playstation 4 hast du hoffentlich auch. Ähm, das neue Saints Row ist ein Action-Garant, macht auf jeden Fall Laune und äh, ja, du findest es auch geil, offensichtlich. Äh, Hammer schreibst du mit einem Smiley mit, mit Herzen drin oder mit einem Emoji. Sehr, sehr gut. Ja, Big Daddy will Porto sparen. So ist das, Hans. Das ist, äh, es geht alles ins Geld, Inflation, du weißt. Also, jetzt haben wir es auf jeden Fall verstanden, wie äh, äh, es läuft und können, sind bereit für die zweite Frage, oder? Marc, ich würde meine Gang da?
1: aufbauen, Mann.
2: Ja, ja. Du willst, nicht, ja, was macht ihr, die ganze Zeit in, in der Kneipe sitzen und Bier saufen, oder was? Das ist ein langweiliges Spiel. Natürlich, natürlich. Eine nee, auf. <lacht> Also, zweite Frage. Ähm, und die Antwort ist ein Datum. Und ich hätte gerne das genaue, das exakte Datum. Tag, Monat, Jahr. Wer gut aufgepasst hat im Podcast, vor allen Dingen am Anfang, der ist klar im Vorteil. Die Frage ist, seit wann ist MMA in Frankreich legal? Also, seit wann ist es legal, in Frankreich
1: MMA-Veranstaltungen zu veranstalten? Haben wir Anfangs. Wieder legal, muss man sagen. Wieder legal. Wieder, wieder legal. Mhm. Nicht, dass da wieder einer mit einem Loophole kommt und sagt, ja, war ja früher auch legal, bevor sie es verboten haben und so. Ja, ja, nein. Wann wurde es wieder legalisiert oh. sozusagen?
2: Jetzt sind wir in einer schwierigen Situation, denn Thompson hat geschrieben, 1.20. Ja. Was. Stimmt. Tim Drexler hat aber geschrieben 01.01.2020, was natürlich ein bisschen
1: korrekter ist, aber 1.1.20 ist eigentlich richtig, oder? Na, wie hast du dich ausgedrückt? Du hast ja gesagt, du willst es korrekt haben. Ich Tag, hab gesagt, Tag Monat, ja. Monat, ja. Und auch wenn es
2: abgekürzt ist, ich muss sagen, würde ich Thompson 222 durchgehen lassen.
1: Ja, Thompson okay. kann man das geben, glaube ich. Also ja, Thompson,
2: Kahn äh, hat im Hintergrund auch gesagt, yo, Du kannst dich entscheiden zwischen der Fighting-Tasche und der Bleibt cremig tasche Blau oder
1: Rot? Was sagst du? So, Hans Dampf sagt also, auch. Hans Dampf äh, und ja. genau, ist ein korrekt formatiertes Datum. Also wenn, wenn, wenn einer es wissen muss, ja. dann ist es Hans Dampf. Auf jeden Fall. Ähm, der sich ja, und, mit Formatieren von Dingen auskennt.
2: Und Thompson, du hast dir ausgesucht die Bleibt cremig tasche Da ist heute was drin, was erstmal auf den ersten Blick nicht viel hermacht. Und zwar nur ein Kürzel, DJ. Das steht nicht für äh, Marks neuen Nebenjob, sondern für jemanden, äh, den eingefleischte MMA-Fans schon lange kennen müssten. Und zwar diesen jungen Mann hier, Mighty Mouse, Demetrius Johnson. Und du bekommst einen, äh, einen Bilderrahmen mit einem der äh, ja, vielleicht verdientesten MMA-Kämpfer, die aber es nie zu großem Ruhm Geschafft haben. Also, es gibt hier so ein, das so ein aufgespannter äh, Bilderrahmen mit äh, ja, einem der besten Champions
1: in der leichteren Gewichtsklassen, die es jemals gab. Der ist mittlerweile bei One FC. Und, Und hat da Freitag den Titel zurückerobert, Alter, mit einem brutalen Flying Nikao gegen, äh, gegen den Moraes, Alter. Wahnsinn. keinen Sinn. Richtig geil. Richtig ja, geil. Also, äh, Na, also,
2: wurde übrigens äh, zur Verfügung gestellt von äh, Farmann, der Kollege von Nano Squad. Vielen Dank an der Stelle. Und äh, ja, schön, dass es euch freut. Übrigens, äh, es ist kein Unikat. Wir haben noch eins von den Dingern am Start. Das heißt, in einer der nächsten What's on the Back-Folgen kann man das Ding vielleicht nochmal gewinnen. Okay, also, Thompson, du kennst das Prozedere. Einmal bitte schreiben auf Instagram, was du gewonnen hast. Klarname plus Adresse. Dann kann der Kram auch rausgehen. Ähm, so, letzte Frage. Jo, bereit? Okay. Wir suchen eine Zahl. Und ich brauche nur die Zahl gleich. Ähm Frage, um wie viel Geld geht es im Superfighter-Turnier der Super League? Also in, um wie viel Euro geht es in diesem Turnier? Wir brauchen also die Zahl. Gerne arabische Zahlen. The Pant schreibt 25.000 Alex. Perez schreibt 250.000, ich glaube, die Kämpfer würden sich freuen, aber The Pant ist natürlich... Der Veranstalter nicht so. Der Veranstalter nicht so, <lacht> aber The Pant hat natürlich recht, oder? Siehst du auch so? Hast du auch als Ersten The Pant?
1: Ich Sehe ich genauso, ja.
2: Okay, so, The Pant, du bekommst äh, damit den Inhalt der Fighting-Tasche, denn das ist die letzte Tasche, die noch übrig ist. Und da ist folgendes drin, etwas, ah, was ich finde, wovon man nicht genug haben kann. Und zwar ein Pflegeset von Wanda Products, wenn du also schicke Sneaker hast. Und genauso wie ich, jemand bist, der manchmal ein bisschen schusselig ist und irgendwie durch den Staub rennt oder in eine Matchfitte tritt. Hier ist eine Bürste dabei, so ein Seifenpflegezeug und ein Tuch. Damit kannst du die wieder schick sauber machen und wenn sie dann einmal sauber sind, dann kannst du sie imprägnieren mit dem Imprägnier-Spray. Also so ein start set von Wonder Products. Richtig geiles Zeug für alle Leute, die ihre Sneaker mögen und wollen, dass die sauber sind und sauber bleiben. Also für dich ähm, auch nochmal das Prozedere. Schreib einmal auf Instagram der offiziellen Fighting-Seite und ähm, schreib ganz kurz, was hast du gewonnen? Klarname plus Adresse, wo es hingehen soll. Und dann geht die Sache an dich raus. Äh, Versandtag diese Woche ist der Mittwoch. Also wäre
1: schön, wenn ihr es möglichst zeitnah macht, damit ich das alles vorbereiten kann.
2: Mittwoch komme ich erst zur Post. Vorher
1: schaffe ich es leider nicht. Also. Ja, ihr habt es ja auch an, an Bilal gesehen. Also nur weil ihr hier gewinnt, heißt das ja noch lange nicht, dass ihr das Zeug auch tatsächlich bekommt. sondern Ach, komm, komm. Äh, da, <lacht> da hat auch der Herr Kranjotakis noch ein Wörtchen mitzureden. Ne? Der ist da nicht der Fleißigste. Man muss aber dazu sagen, hier verschickt äh, der Moderator noch selbst. Ne? Also der hat ja nicht irgendeine Praktikantin, die dann zur Post rennt, sondern da macht der, 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 der die selber tatsächlich. Äh, ja. ja, und dann kann das auch mal ein bisschen länger dauern. Wer Andreas kennt, weiß, ist nicht der Zuverlässigste.
2: <lacht> nee, richtig. Ich bin zwar langsam, aber am Ende bin ich auch müde.
1: Richtig. Ja. Richtig. Ich auch. Deswegen werde ich meinen, äh, meinen fetten Busfahrerkörper oder wie es da vorhin geheißen hat im Chat äh, jetzt erstmal äh, sozusagen zur Ruhe betten. Der Kappenmann verabschiedet sich an der Stelle. War schön, dass ihr heute dabei wart. Äh, war eine sehr, sehr spannende Sendung. Äh, die Daumen sind gedrückt für alle Vertreter aus dem deutschsprachigen Raum, aus der deutschsprachigen Szene, die nächste Woche bei äh, UFC Paris äh, in Aktion seid. Äh, sind, äh, wenn ihr dort seid, wenn ihr vor Ort seid, schickt gerne mal ein paar Fotos rüber. Ähm, schickt es irgendwie an den Insta-Account oder so von Fighting. Wir freuen uns natürlich auf eure Impressionen. Und ansonsten, wollen wir uns auf nächste Woche. Das war's von uns. Bleibt gesund. Und haut rein.
2: Bleibt cremig.